0: Bestatten. Bestatten. Hauder, Hauder, Hauder,
1: Hauder. Ein Podcast über den Tod.
0: Ein Podcast über den Tod. Das hat aber jetzt lange gedauert, stimmt, aber es ist ja auch eine Menge passiert, seit ich die erste Folge hochgeladen habe, denn erstens, ich mache das jetzt zum ersten Mal und äh, vor allem zum ersten Mal ganz alleine, ganz alleine ohne eine Redaktion im Rücken. Zweitens, ihr seid da, verrückt, ne? das wusste ich auch schon vorher, nur wusste ich nicht, wie sehr ihr da seid, wie viele ihr seid und äh, verdammt nochmal, wie viel ihr schreibt und ihr schreibt wirklich viel, das finde ich gut. Ist aber am Anfang nicht immer alles so easy, das als One-Man-Show hier alles zu stemmen und jedem Einzelnen von euch auch wirklich ausführlich zu antworten. Deshalb möchte ich an dieser Stelle erstmal ganz dick Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr Folge 1 angemacht habt, euch eine Stunde 40 Zeit nehmt und dass ihr mir schreibt. Ich weiß, ihr habt auch keine Zeit, deshalb ist das wirklich nicht selbstverständlich. Aber... Auch diese Folge, die wird sich an äh, kein Radioformat halten und ist auch wieder eine Stunde 40 ungefähr lang. In diesem Sinne, wo auch immer ihr gerade seid, was ihr immer auch gerade tut, herzlich willkommen bei Bestatten Hauder. Wir sind heute zusammen in Wuppertal, genauer in wuppertal barm direkt neben der Wupper, an der Schwebebahn im Bestattungsinstitut Neusel. Das ist ein Familienbetrieb, gibt es seit über 200 Jahren und da habe ich mich mit Caroline Neusel getroffen, Caroline, die ist Bestatterin, die ist 25 und damit eine der jüngsten Bestatterinnen in NRW, vielleicht auch deutschlandweit und ich bin zu ihr hingefahren äh, um mit ihr zum einen äh, den Ernstfall durchzuspielen, also was passiert, wenn jemand stirbt und man plötzlich selber die Person ist eben die sich um alles kümmern muss, was kommt. Außerdem hat mich interessiert wie das eigentlich ist, als Bestattertochter aufzuwachsen, ob der Tod bei Caroline selbst überhaupt noch äh, Angst auslöst und ob sie das Leben mit Blick auf den Tod irgendwie anders lebt als wir alle. Und wie in Folge 1 auch angekündigt, habe ich mich auch hinter die Kulissen des Bestattungsinstituts führen lassen, in die Kühlkammer da geguckt, ja, äh, habe mir auch die Make-up Skills für Leichen erklären lassen und mich auch an einen Sarg gelegt. Wann genau in der Folge? Da müsst ihr schon selber vorskippen, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich möchte natürlich, dass ihr die Folge komplett hört und ich spoiler nur so viel, indem ich sage, ich hatte nur an einer Stelle Herzklopfen. Und das war nicht die, als ich tatsächlich in den Sarg gestiegen bin.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass man Abschiede sehr, sehr schön gestalten kann und dass man da nicht unbedingt Angst vor haben muss. Mhm. Natürlich hat man irgendwie Angst davor, was passiert äh, in meinem Leben, wenn mir jemand fehlt, wenn jemand nicht mehr da ist. Aber ähm, der Weg dahin kann sehr schöner und sehr tröstlicher sein.
0: Jetzt sitzen wir hier äh, in äh, eurem Bestattungsunternehmen. und Ich bin gerade die Tür reingekommen und bin selber unfassbar überrascht gewesen, weil es ist hell. Wir sitzen quasi hier äh, direkt in Wuppertal an der Berliner Straße mit einem Blick auf die Schwebebahn. Genau. So stellt man sich ein Bestattungsunternehmen wirklich nicht vor. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst.
1: Ja, aber das, äh, das haben viele Menschen, Angst vor einem Bestatter oder Angst vor einem Bestattungsinstitut. Mhm. Ne? Wo komme ich da jetzt hin? Ähm, uns war hier halt eben genau, äh, besonders wichtig, wir sind hier äh, ja auch schon seit 1813 genau an dem Ort. Das ist unfassbar krass. Über 200 ja, Jahre. Über 200 Jahre jetzt genau hier und äh, wir haben die Fenster immer wieder weiter vergrößern lassen, damit die Leute auch von außen hier reingucken können, dass, äh, dass es eben transparent ist, dass mhm. die Menschen keine Angst haben, müssen, wenn sie hier sitzen, weil wir können jetzt von hier aus auf die Wupper gucken, auf die Schöbelbahn. Wenn sie fährt, dann fährt sie auch vorbei. <lacht> ähm, und ähm, man hat hier einfach äh, viel Licht und das war uns eben halt wichtig, dass man hier nicht in einer dunklen Kammer sitzt.
0: Und äh, wenn ich mich umdrehe, <lacht> wir haben ja vorhin schon mal von draußen geguckt, ich finde das krass, dass ihr wirklich jetzt so ein Themenschaufenster gemacht habt, äh, zum Tod von Karl Lagerfeld, den ich äh, übrigens selber unfassbar äh, toll finde und deine Mutter anscheinend auch. Ja genau, Es war äh, eins der größten Vorbilder
1: meiner Mutter die eigentlich auch aus einem anderen Bereich kommt. Natürlich auch mit dem Thema groß geworden ist wie ich, aber was anderes gemacht hat, eben Design, Design studiert. Ja. genau Und ähm, das war eins der großen Vorbilder meiner Mutter. Und wir haben hier immer Themen Schaufenster, Also wir suchen uns immer gemeinschaftlich aus, okay, was können wir jetzt als nächstes machen? So alle drei, vier Monate ähm, versuchen wir hier schon, äh, die Schaufenster zu ändern, und der Tod von Karl Lagerfeld hat uns alle auch wirklich persönlich getroffen hier. Das hat man auch bei uns in der Stimmung hier gemerkt. Und dann haben wir sofort gesagt, alles
0: klar, wir machen jetzt hier alles schwarz-weiß und los geht's. Und ihr habt ganz viele verschiedene Paare aus der Geschichte und auch aus der Modegeschichte und sowas. Genau. Und Schauspieler jetzt im Schaufenster. Genau,
1: wir haben uns berühmte Paare rausgesucht, die eben beide schon, wo beide schon verstorben sind, mit den Grabstätten, wo sie halt eben beigesetzt sind. Und ähm, genau, haben extra Fotos noch ähm, mit rein gemacht in die in die Schaufenster. Und eben alles schwarz-weiß und eben äh, die Urnen, die hier stehen, halt eben auch paarweise
0: zusammengetan. Jetzt bist du, und ich habe dich gerade ja erst kennengelernt, mhm. wir haben ein paar Mal äh, SMS hin und her geschrieben und äh, telefoniert. Mega entspannte Person. Und gerade weil du so, so mega jung bist, äh, du könntest ja jetzt auch einfach... Keine Ahnung, das, was du gemacht hast, Philosophie studiert, weitermachen, aber du hast dich äh, entschieden, im Familienunternehmen zu bleiben. Warum? Ähm, ich habe ähm, hab ja auch noch einen älteren Bruder, der auch hier
1: in der Firma war und äh, der hat auch neben dem Studium hier gearbeitet und hat dann äh, im Studium gemerkt, oh, nee, das, was ich studiere, das liegt mir viel mehr und der Tod wird nicht mein Lebensthema und hat sich dann hier, ähm, äh, hier verabschiedet und ähm, meine Mutter hatte mich gar nicht auf dem Schirm. Ach also Katz, wir, sind, äh, wir sind sieben Jahre auseinander, mein mhm. Bruder und ich. Und äh, ich war auch immer sportlich viel aktiv. Und ich habe immer gesagt, ich will unbedingt Sport studieren. Und Philosophie hat mich auch immer interessiert. Und ähm, sie hat mich irgendwo wo ganz anders gesehen. Sie hatte gar, gar keine Ahnung, dass ich äh, da Interesse dran habe. Und dann habe ich denselben Werdegang wie mein Bruder eingeschlagen und habe halt morgens früh hier gearbeitet bis mittags und bin nachmittags studieren gegangen. Und dann kam das irgendwann, dass äh, ich gemerkt habe, nee, ich bin noch gar nicht fertig mit der Arbeit und jetzt muss ich zur Uni und ähm, ich kann doch meine Angehörigen hier nicht im Stich lassen ja. und ähm, hatte dann irgendwie ein schlechtes Gewissen, hier wegzufahren, nur um mich in den Hörsaal zu setzen <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich irgendwann äh, von Jahr zu Jahr mehr gemerkt, dass
0: ich auch hier hingehöre irgendwie. Aber das ist lustig, dass du das mit der Uni erzählst, weil ich hatte das damals, als ich in Siegen studiert habe, mit dem Radio und war dann immer mehr beim Radio und habe dann gedacht, warum sollten ich denn jetzt zur Uni fahren und die und die Vorlesungen machen? Ich arbeite doch schon beim Radio. Ja, genau, ähm, klar. Aber das ist ja eine gute Erkenntnis dann. Mhm. Wann bist du denn das wirklich das allererste Mal mit dem Tod in, äh, in Kontakt gekommen, soweit du dich erinnern kannst, weil du bist ja schon immer in dieser Familie. Genau, ich bin schon immer in dieser Familie, das ist <lacht> richtig. Ähm, ich habe auch früher hier gegenüber,
1: haben wir auch noch unsere Geschäftsräume. Mhm. Ähm, das sind die alten Geschäftsräume und in dem Haus wohnen wir auch. Ah, ja, okay. Und also meine Eltern wohnen da ja. jetzt noch. Und ähm, ich bin ähm, hier weggezogen, aber ich bin hier groß geworden. Und ich glaube, das war mit, mit acht oder mit neun. Da hatten wir auf der gegenüberliegenden Seite unseren Verabschiedungsraum und mhm. ich wollte irgendwas von meiner Mutter und bin einfach runtergegangen. Mhm. Und meine, ich wusste aber nicht, dass meine Mutter gerade einen Abschied vorbereitet, ja. ne? dass da eine verstorbene alte Dame eben lag und meine Mutter zündete da Kerzen an und ich äh, bin da einfach rein, weil ich unbedingt zu meiner Mutter wollte, irgendwas Wichtiges war mit acht oder mit neun und ähm, dann bin ich da reingekommen und ich glaube, meine Mutter hat erstmal gedacht, oh, Mist, ähm, das hab das ich jetzt, die Tür war ja offen. <lacht> ja, ne? ja. Und äh, ich habe das aber gar nicht als beängstigend empfunden. Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie das erste Bild, was ich von einem Verstorbenen habe, war ein sehr friedliches. Ach, und ich hatte keine Angst davor. Da lag eine ältere Dame ähm, und ähm, die sah friedlich aus. Und ähm, meine Mutter hatte, glaube ich, auch Angst, dass ich jetzt vor Angst nach Hause laufe, wieder nach oben. Aber ähm, ich hab ähm, bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe sie gefragt, ob sie äh, was sie denn so gemacht hat. Und, äh, cool, voll neugierig. Äh, ja, ich war mega neugierig. Und ähm, wenn man damit groß wird, mein Vater ist auch Bestatter mhm. und ähm, auch hier in Wuppertal. Und ähm, ich war zum Beispiel nie zusammen mit meinen Eltern im Urlaub. Das ging gar nicht, weil einer immer hier war ah ja, ne? okay. und äh, mhm. immer hier war. Weil man halt 24-7 wirklich erreichbar sein muss, weil äh, man genau. sieht sich ja nicht aus, wenn jemand stirbt. Genau und dann bin ich immer mit meiner Mutter vorgefahren und dann hatten wir das Wochenende alle zusammen und dann bin ich mit meinem Vater länger geblieben. Ähm, und da fragt man dann natürlich so, was machen die Eltern eigentlich, dass wir irgendwie nie zusammen den klassischen ja. Family-Urlaub machen konnten. Mhm. Und äh, da war ich immer schon sehr neugierig und
0: ja... Gab es denn in der Schule dann äh, von den anderen äh, Kids, die mit dir dann irgendwie zusammen auch mal nach Hause gekommen sind? Gab es da irgendwie Berührungsängste oder auch komische Fragen? Weil das ist ja schon ein anderer Beruf, als wenn man sagt, mein Vater arbeitet in Firma XY. Ja, genau, das stimmt schon. Es äh, ist schon äh, ein Beruf, der viele Fragen aufwirft, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm,
1: aber ähm, nee, also es waren immer gerne äh, alle meine Freundinnen oder Freunde irgendwie bei mir zu Hause. Also es hat jetzt keiner gesagt, oh, hatte äh, keine Angst. Hatte keine Angst. Äh, weil die ja auch meine Eltern kannten. Mhm. Ne? Und ich habe auch viel von meinen Eltern und deswegen sind wir auch so offen. Und äh, wir lachen hier
0: auch viel und deswegen, da hatte nie jemand Angst vor. Gab es dann als Kind dann mal, so stelle ich mir das dann vor, wenn man halt äh, weiß ich nicht, zehn äh, oder auch 15 ist so mutprobenmäßige Sachen, dass man sagt, du musst jetzt hier in den Kühlkeller gehen und ähm, darf fünf Minuten bleiben. Äh, nee, das, äh,
1: davor haben äh, davor haben 15-Jährige wirklich Schiss. Ne? <lacht> ja, das, also, das ist aber vielleicht äh, früher als gerne. Ja, nee, also so Mutproben äh, waren äh, eigentlich bei uns nie äh, gang und gäbe, weil das eben so ein Thema ist. Da haben viele Menschen dann schon sehr, sehr viel Respekt vor, ne? Ähm, eben ähm, nicht ich pietätlos zu sein, ne? in eine Kühlkammer ja, die zu gehen.
0: Ne? Pietätlos weiß man ja als Kind noch nicht so richtig, nee, was das ist. richtig. Aber halt die Angst zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, vom Keller oder vor irgendwelchen dunklen ja. Becken ist
1: ja auch schon da. Nein, aber das wäre, glaube ich, das ist wäre, glaube ich, nicht angebracht gewesen, weil ich glaube, da schürt man dann schon Ängste, die man sein ganzes Leben lang mit sich trägt. Das Und du bist macht man einfach dann eine nicht. gute Tochter.
0: Ja, <lacht> <Auch> hoffentlich <lacht> Ähm, löst der Tod eigentlich bei dir irgendeine Angst aus oder gar nicht? Ach, das ist eine schwierige Frage, weil, ähm,
1: ja, schwierige Frage. Ich habe ähm, so viele unterschiedliche Menschen hier sitzen und ich ähm, kriege so viele unterschiedliche Familiengeschichten mit oder Leidensgeschichten von, von Ehepartnern oder von Kindern, die irgendwie ihre Eltern gepflegt haben, ähm, da, ähm, der Tod hat so, so viele Facetten. Der kann einem Angst einflößen. Mhm. Ähm, und, ähm,
0: Flößt ihr dir denn äh, Angst ein, wenn es dich selber betrifft? Oder also kannst du das trennen, das Selber und das Berufliche? Ähm, das
1: in jedem Fall. Also sobald, ähm, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja auch nur Menschen. Ne? Wir haben natürlich äh, eine gewisse Routine. Und wir wissen ja auch, was wir hier machen. Aber ich weiß noch... Ähm, wir hatten ein paar Sterbefälle im näheren Umkreis, ähm, auch von unserer Familie oder eben ähm, Freunde von, von uns, die dann äh, unerwartet von uns gehen mussten. Ähm, da ist ähm, jegliche Routine, die ich sonst in meinem Leben habe, weg. Und das Alles ist ja eigentlich weg. auch
0: total schön, weil ja. da merkt man ja wieder, wie du sagst, man ist nur ein Mensch und man hat diese ja. Empathie und man hat auch tief in sich drin einfach äh, dann ein Gefühl zu den Menschen, die man halt kannte, weil die einem nahestehen. Ja, absolut.
1: Und ähm, ich weiß jetzt, wenn mich jetzt jemand anruft, dass jemand verstorben ist, was ich fragen muss, äh, ähm, was sie sich schon zusammensuchen müssen, an Unterlagen oder so. Und ich weiß noch, als ähm, mich meine äh, also entfernte Tante angerufen hat, dass äh, mein äh, Onkel verstorben ist, ähm, dann wusste ich, ich habe am Telefon, ich, ich habe im ersten Moment gar nichts gesagt, hm. weil ich dachte, okay, meine Mutter ist gar nicht da heute, was mache ich denn jetzt? Und ich war völlig aufgeschmissen. Mm. Und ähm, wir merken das auch hier, auch die Mitarbeiter, die hier sind, wir sind ähm, alle dann äh, persönlich doch wirklich äh, sehr betroffen. Und da kann man sich jede Routine, ähm,
0: kann man sich abschminken tatsächlich, wenn, wenn sowas kommt. Was hast du dann deiner Tante dann gesagt? Also hast du dann gedacht, okay, ich fass mich jetzt, ähm, ich weiß, was ich eigentlich professionell zu ja. tun hätte, muss es aber vielleicht damit mischen, dass ich ja auch eine Beziehung ja. dazu habe. Ja, ähm, ich wusste, dass meine Mutter äh,
1: innerhalb der nächsten Stunde wiederkommt. Und ich glaube, ich habe ihr im ersten Moment, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich habe ihr im ersten Moment, glaube ich, gesagt, die Mama ruft dich gleich zurück. Ne? Also ich habe natürlich <lacht> erstmal mal gefragt, äh, wo er verstorben ist ja, und ja. Äh, ob erstmal alles in Ordnung ist bei ihr. Ne? Aber... Ähm ich habe gar nichts gefragt, mehr weiter. Ne? Ich habe meine Mutter sofort angerufen und habe gesagt, ähm, dass er eben verstorben ist. Und äh, dann äh, haben wir hier zusammengesessen eben alle. Und da sind wir genauso traurig wie alle anderen, wie alle anderen, die hier jeden Tag
0: bei uns sitzen, sind wir genauso traurig. Das können ja, wir nicht abstellen. Weil du es halt von dir selber auch nicht abweisen kannst. Weil genau das, wofür... Äh, Du hier und äh, deine Familie jeden Tag sitzt, nämlich Menschen zu helfen, gilt ja auch für dich selber, dass Klar. du in dem Moment dir eben selber helfen müsstest, weil Klar. ihr seid ja eben die Experten.
1: Aber es ist für uns natürlich nochmal äh, eine andere Situation, weil ähm, es sind ja trotzdem andere Kunden noch hier bei uns. Und wenn wir dann einen eigenen Sterbefall haben, den wir hier in der Familie haben, erwarten alle anderen von uns ja trotzdem, dass wir professionell sind. Wir können uns eben, ähm, also unsere Trauerarbeit ist, glaube ich, eine ganz andere. Wir müssen ähm, um unsere Verstorbenen dann eben trauern, wenn wir die Zeit dafür finden. Mhm. Weil wir genau wissen, okay, alle anderen Menschen brauchen uns jetzt hier gerade auch. Und zwar professionell. Und ähm, darin schöpfen wir dann unsere Kraft, dass jemand anders eben ähm, sagt, wie sehr wir ihnen geholfen haben. Das mm. hilft uns dann eben auch, unsere Arbeit gut zu machen.
0: Plakativ also Trauer nach Dienstschluss für einen selber. Ja, vielleicht. Ja. Manchmal ist das vielleicht so. Ja.
1: Aber ähm, die Arbeit hier ist wirklich eine, die ähm, uns sehr, sehr viel Kraft gibt. Auch ne? wenn die Angehörigen kommen und sagen, wie zufrieden sie waren und ähm, dass, man, dass man denen den Weg erleichtert hat, dann gibt einem das so viel Kraft und dafür,
0: dafür sitzen wir auch hier. Kann man in diese ganzen verschiedenen Gefühle, weil du auch gesagt hast, ähm, natürlich begegnen dir verschiedene Leidensgeschichten, ähm, wahrscheinlich ähm, lange Leidensgeschichten, äh, plötzliche Unfälle, äh, was fällt mir alles ein, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. Alles mögliche. Ähm, Irgendeiner, der von der Brücke gesprungen ist, was weiß ja. ich. Ähm, kann man diese Gefühle mhm. bündeln und von sich dann nach Feierabend abweisen? Oder wie funktioniert das? Also ähm,
1: manchmal mehr manchmal weniger gut. Mhm. Also es gibt natürlich ähm, Geschichten. So, ich sage das jetzt so, wie ich das denke. Ja. Es gibt natürlich ähm, Sterbefälle, wenn jemand lange schon krank war, ähm, dann sind die Angehörigen natürlich traurig. Aber meistens sehen die das dann vielleicht auch als als Erlösung, dass dass man eben nicht mehr leiden muss. Ist ne? ja auch so teilweise. Und ja. ähm, das ist deutlich einfacher, sage ich jetzt mal, zu verarbeiten, als wenn äh, jemand vor mir sitzt, der gerade seine Tochter verloren hat, die so alt ist wie ich vielleicht ja. wegen einem Autounfall. Ja. Na, und es sind immer diese 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 Art von Fällen, auch wenn wenn wirklich kleine Kinder oder wirklich Babys sterben, das ist wirklich, ähm, das trifft uns hier alle jeden Tag und ähm, da haben wir untereinander wir wir reden so viel miteinander, weil sonst könnten wir damit auch gar nicht umgehen. Das belastet einen natürlich. Und es ist nicht so, dass ich hier die Tür abschließe oder dass einer von uns hier die Tür abschließt und sagt, ja, dann machen wir nochmal Feierabend.
0: Ja, ich stelle mir vor, in so einem Job, dass man entweder, also wie du sagst, viel reden oder eine psychologische Betreuung braucht. Genau. Das, ähm, wir versuchen uns gegenseitig äh, psychologisch zu
1: betreuen. Tatsächlich, wir machen jeden Morgen äh, so eine kleine Supervision, mhm. ähm, dass äh, wir darüber sprechen, was uns gerade belastet oder was so passiert ähm, wir, wir reden sehr, sehr viel miteinander und das mhm. ist auch gut so und ähm, wir haben ein sehr enges Verhältnis hier zueinander, weil sonst würde das wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Ähm, Wie viele Leute seid ihr? Wir sind äh, drei Feste, also mhm. meine Mutter und ich und mhm. ähm, eine Angestellte, die jetzt dieses Jahr Zehnjähriges feiert, also mhm. die ist auch schon äh, sehr, sehr lange hier, also für mich immer schon, seitdem ich hier bin, ja. ist sie auch da und dann haben wir ähm, einen Mitarbeiter im technischen Dienst, der eben die Überführungen fährt, sich um die Versorgung der Verstorbenen eben kümmert, wo ich ihm dann zur Tat schreize, mit heißt ihm zusammen. derjenige,
0: der nach Hause fährt, wenn ich anrufe, genau. der den Verstorbenen dann abholt? Genau. Da, genau. Das macht eine andere Person und nicht du und deine Mutter? Genau, also das macht äh, unser Mitarbeiter.
1: Und wenn, ähm, wenn wir zum Beispiel ins Alten haben müssen oder ins Krankenhaus, dann fahre ich mit ihm. Mhm. Ähm, und ähm, zur ähm, sogenannten Hausabholung, ähm, wenn man sich jetzt vorstellt... Ähm, in der vierten Etage durchs, ähm, durchs Treppenhaus, dann ist das für eine Frau mit Sicherheit machbar, keine Frage. Aber es muss einfach nicht sein. Ja. Ne? Und deswegen haben wir da dann ein paar Leute, die wir dann anrufen können, die ja. ähm, dann eben einspringen, wenn es äh, so ist. Und ähm, genau, aber hier so in der Beratung sind wir
0: ausschließlich Frauen. Das finde ich gut. Ja, das <lacht> ist auch schön hier. <lacht> wenn wir schon über Angst sprechen, wie ist das, wenn äh, du an deinen eigenen Tod denkst? Welches Verhältnis hast du dazu? Ähm, Angst, äh, Angst habe
1: ich nicht. Ähm, aber ähm, es muss jetzt auch noch nicht passieren. Ich habe doch <lacht> noch äh, viele Sachen vor in meinem Leben. Und ähm, ich habe da letztens noch mit meiner Mutter drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, Bestatter leben irgendwie vielleicht auch anders. Vielleicht ein bisschen bewusster. Mhm. Weil ich, wir wissen natürlich alle, wie schnell das sein kann, dass die Leute hier sitzen ne? von heute auf morgen völlig unerwartet und ähm, vielleicht lebt man den einen oder anderen Moment deutlich intensiver. Also ich mache das zumindest mhm. so. Ähm, aber Angst vorm Tod habe ich eigentlich nicht. Also ähm, ich weiß ja zumindestens, ähm, wo ich hinkomme und wie das alles passiert. Das ist für mich nichts Ungewisses. Und ähm, aber bis dahin ähm, würde ich schon gerne noch äh, viel erleben,
0: viel reisen, einfach viel unterwegs sein, wie jeder andere auch ja. in meinem Alter. Du weißt ja auch, dass äh, im Endeffekt dann äh, wieder eine neue Generation heranwächst genau. und du bist hier gut aufgehoben. Genau, du weißt ich ja, was weiß passiert. ja, wo ich hinkomme. Ja, genau. Ich weiß ja, wie es hier aussieht, das stimmt. In der ersten Folge hier von äh, Bestatten habe ich ja mit meinem Papa gesprochen und wir haben über das Testament gesprochen. Ist das was, was du auch schon hast, gerade als Bestattertochter?
1: Testament an sich ähm, nicht, aber wir sprechen natürlich also mit meiner Mutter und äh, meinem Stiefvater, mein Vater, meine Stiefmutter, wir sind ein bisschen größere mhm. Familie. Mhm. Ähm, ähm, da weiß ich zumindestens, wenn es soweit ist, welchen Ordner ich rausziehen muss. Okay. Ähm, wir haben über ein paar Dinge gesprochen. Wir reden natürlich auch total offen darüber, weil wir haben äh, alle, das ist Thema bei uns sonntags morgens am Frühstückstisch, weil wir alle eben damit beschäftigen, uns jeden Tag beschäftigen. Ähm, aber, ähm, also ich weiß, wo ich alles finde, mhm. aber ich jetzt selber, ähm, ich habe jetzt äh, kein Testament geschrieben, aber wir haben alle solche Dinge wie, die habe ich auch schon, äh, Patientenverfügung mhm. oder Vorsorgevollmachten mhm. für den Fall, dass ich mir irgendwie... Irgendwas, irgendwas passiert mir und ich kann nicht mehr so handeln oder ich kann nicht mehr so denken, mhm. ähm, da sind dann überall meine Familienmitglieder
0: eben eingetragen, die eben wissen, was ich denke. Ähm, gibt es etwas, was du auch aus der Erfahrung hier mh, in der Arbeit mitgenommen hast, wo du auf jeden Fall sagst, das war hundertprozentig sicher, dass das in meiner Patientenverfügung oder Vollmacht steht? Weil du vielleicht äh, Sachen mitbekommen hast oder gedacht hast, ach nee, ich möchte lieber nicht das und das oder ich möchte lieber das und das, wenn irgendwas passiert. Ja, also es ist natürlich
1: äh, unabdinglich, dass ähm, jemand zum Beispiel weiß, ähm, wie er bestattet werden will, ne? Erd- oder Feuerbestattung, das sind solche Sachen, die muss man irgendwo festhalten oder zumindest mhm. mit jemandem mal drüber gesprochen haben, weil es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die hier sitzen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was meine Mutter wollte und jetzt ist sie nicht mehr da und ich kann sie nicht mehr fragen. Mhm. Na, also es gibt natürlich auch deutlich schönere Themen, über die man sich unterhalten kann als Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und ja. Bestattungsvorsorge. Aber ähm, es gibt aber auch nichts Schlimmeres, als hier zu sitzen und, und zu, nichts sagen, zu wissen:
0: ich habe keine Ahnung. Genau aus diesem Grund mache ich ja diesen Podcast und aus diesem Grund äh, habe ich mit meinem Vater gesprochen. Und ähm, das fand ich wirklich toll, weil es ja seltener passiert, dass der einfach äh, vor einem Jahr dann äh, kam und sagt ja komm, lass uns mal einen Kaffee trinken, aber so ganz äh, entspannt. Mhm. Wir reden da jetzt mal drüber, wir gehen da durch, du nimmst das Ding mit nach Köln und dann äh, weißt du Bescheid, wo alles steht. Und ja, das eben. ist ja ein richtiger
1: Umgang, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Ich habe das ja auch gehört und ihr habt ja einen super äh, super engen Umgang auch miteinander, ja. ne? auch ein gutes Verhältnis. Und äh, das ist bestimmt im ersten Moment, wie du auch selber gesagt hast, total komisch, äh, mit seinen eigenen Eltern, also mit seinem Vater dann darüber zu sprechen. Aber ähm, das ist für dich, irgendwann
0: mal wird das für dich eine Entlastung sein, ja. weil du weißt, du hast mit deinem Dad darüber gesprochen. Gibt es einen Rat, den du äh, jedem äh, geben könntest jetzt eben aus der Arbeit hier und ähm, wenn man jetzt über solche Sachen wie Patientenverfügung etc. redet, wo du sagst, ey, kümmere dich auf jeden Fall um die ein, zwei Punkte, damit du nicht ganz lost bist.
1: Also ich glaube, Patientenverfügung ist was ganz, ganz Wichtiges so in dieser schnelllebigen Zeit, was auf den Autobahnen passiert oder auf der Bahn. Ne? Ähm, da sollte man schon ähm, jemanden einsetzen, der einen dann eben vertritt, wenn man es eben selber nicht mehr kann. Und es ist ähm, sehr, sehr wichtig, eben über die Bestattungsart zu sprechen und das nicht einfach nur ins Testament zu schreiben, mhm. Das Problem ist nämlich, das Testament wird ja erst sechs bis acht Wochen, meist manchmal erst später nach der nach dem Tod eröffnet. Ah ja, okay, Und wenn dann stimmt. in der dann bis dahin, wir haben ja hier in NRW auch Fristen, bis, also gesetzliche Fristen, bis wann jemand bestattet sein muss oder eingeäschert sein muss. Wie wie lange dauert das? Das weiß ich ähm, nicht. Nach zehn Tagen nach dem Tod muss derjenige entweder erdbestattet sein oder eingeäschert. Ah, okay. Genau. Und äh, da wird das Testament ja noch nicht eröffnet. Ja. Ne? dafür muss braucht man ja äh, einen Erbschein und alles Mögliche. Mhm. Und ähm, deswegen, ähm, wenn jetzt, wenn jemand beigesetzt ist und dann wird das Testament eröffnet und dann steht da was ganz anderes drin. Scheiße. Dann ist das ähm, nicht, ja. nicht, nicht nicht zurückholbar. Ne? Mhm. Und ähm, Deswegen ist es halt. Deswegen bieten ja viele Bestatter das eben auch an, eben diese Vorsorgegespräche, dass man sich eben mit einem Vorsorgevertrag sich an einen Bestatter bindet. Die sind immer damit ähm, verbunden. Also wir verpflichten uns mit einem Bestandsvorsorgevertrag alles so durchzuführen, was die Menschen mir halt eben erzählt haben.
0: Mhm. Und ähm, wir wissen das wissen oft. Also ich meine, so Leute wie ich jetzt nur ohne Mikrofon ähm, ja. kommen die vorbei und sagen. Hör mal, ich habe so Schaufenster gesehen, sieht nett aus, sollte ich mich mal mit beschäftigen, ich komme mal vorbei auf den Kaffee. Ja, das äh, sind selten
1: Menschen, äh, die so alt sind wie wir, ja. ähm, <lacht> aber ähm, klar, kommen viele Ehepaare hier hin, wir haben bestimmt in der Woche... Wir haben Ganz viele Vorsorgegespräche. Ah, das ist ja cool. Ja, und dann ähm, wissen, die. viele sagen dann auch, die sitzen hier als Ehepaar und sagen, nee, wir wollen, dass unsere Kinder einfach damit nichts zu tun haben. Und die wissen dann, ähm, wenn einer von uns dann eben ähm, nicht mehr ist, dann ähm, rufe ich hier an. Und ähm, wir wissen dann, wie alles läuft. Mhm. Na, und äh, das, vielen ist das wichtig, eben dieses Thema auch sich selbst aus dem Kopf zu schaffen, mhm. Und halt eben äh, der Familie damit dann nicht mehr zu Last zu fallen, dass eben nicht das passiert, was ich dir gerade eben erzählt habe, äh, dass die Leute hier sitzen und nicht und wissen, gar nichts was, die, was sie machen sollen.
0: Wenn die dann hier sitzen, wenn die äh, hier reinkommen und die Türschwelle übertreten, ähm, gibt es dann sehr viel Ratlosigkeit? Gibt es dann auch in Familien viel Streit um das Testament? Oder sind die Leute einfach im ersten Fall unfassbar traurig und man muss psychologische Hilfe leisten? Mhm. Ähm, also psychologische Hilfe leisten
1: wir immer grundsätzlich. Ja. Das ist, das lernen wir auch in der Ausbildung. Psychologisch betreut wird hier jeder. Aber was lernst du da? Also eben grundsätzlich ja, wir man lernen dann. zum Beispiel, dass jeder Mensch natürlich ganz anders trauert und manche Menschen, also viele Eigenschaften, die man als Person jetzt so hat im Leben, die verstärken sich nur noch mehr. Wenn ich jetzt eher so der aufbrausende Typ bin. Dann kann es sein, dass ich total ungehalten werde und total unfreundlich Menschen, die sehr emotional sind, also anders emotional im Sinne von vielleicht eher ein bisschen trauriger, ne, die die, die, fallen, wird, die, die fallen ganz ganz in ein ganz tiefes Loch und da trauert jeder anders und deswegen ist es hier auch so interessant, weil hier jeden ich weiß ja nicht, wer hier reinkommt, nicht mhm. immer. Ich mhm. weiß nicht
0: immer, wer hier reinkommt und was mich erwartet, ne? Kann man da so verschiedene Typen abmachen, auch wenn sich das jetzt makaber anhört, aber kann man sagen, es gibt Typ 1, 2 und 3, der melancholische, der oder weiß man immer nicht, ich meine, du hast ja Erfahrung. Es gibt schon ganz ganz viele
1: verschiedene Typen. Es gibt Menschen, die sagen, ähm ich will mit Ihnen gar nicht darüber sprechen, wie sehr ich jetzt leide, sondern ich will jetzt einfach eins, zwei, drei, vier, ich will das jetzt einfach, ich will das jetzt einfach regeln mhm. und ich will, ähm, Sie brauchen mir auch nicht zu sagen, dass es Ihnen leid tut, <lacht> sondern ich will das jetzt hier einfach, ähm, ich will das jetzt hier einfach regeln und hinter mich bringen. Ja dann, das sind so ganz, ganz lineare und straighte Typen, die meistens im Leben aber auch schon so sind, ja. die einfach klare Vorstellungen haben, Plan brauchen.
0: Das wird einfach nur noch schlimmer, wenn, wenn eben jemand dann eben nicht mehr da ist. Ja, ich kann das verstehen, dass man vielleicht manchmal dann das Gefühl hat, ja, schön, dass es dir leid tut, aber es ist halt auch dein Job und ja. leid tun kann es vielleicht meinem Nachbarn. Ja, genau.
1: Das stimmt schon. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sind unfassbar traurig, da haben wir ja auch schon äh, Gespräche abgebrochen und gesagt, wir treffen uns morgen nochmal wieder. Ne? Also die einfach mit den Fragen auch total überfordert sind. Ja. Wir müssen ja hier auch Dinge, ähm, äh, Dinge regeln. Ne? Ähm, Was ist
0: denn so der unangenehmste Part? In dem Beratungsgespräch? Ja.
1: Das kommt wirklich auf den Menschen an, der gerade vor mir liegt. Aber der, also einer der emotionalsten Momente ist auf jeden Fall immer, wenn wir Briefe oder Zeitungsanzeigen besprechen, wenn es darum geht, was, was man denn schreibt. Mhm. Und, oh, das ist sicherlich voll schwer. Und ähm, da gibt es manchmal so Momente, wenn man jetzt gerade, wir haben natürlich viele Beispiele hier. Und wenn manche Menschen vielleicht noch nicht so genau wissen, was man denn schreiben soll und man denen Vorschläge macht und die dann einfach unfassbar anfangen zu weinen mhm. auf einmal, mhm. ähm, dann ist das ähm, schon, schon schwer. Aber dann wissen wir auf jeden Fall, okay, wir haben jetzt genau das Richtige gesagt. Mhm. Ne, da muss man dann
0: eben mit umgehen können. Dann ähm, beginnen wir doch mal und spielen so ein bisschen durch, weshalb ich heute hier sein könnte. Also wenn ich jetzt nicht vorbeikomme und nur einen Podcast mache, sondern wenn jetzt zum Beispiel meine Mama oder mein Papa sterben würde, ähm, dann würde ich hier hinkommen, dann würde ich eine Beerdigung planen wollen. Mhm. Ähm, was sind das? Was wollte ich? Warte mal. Äh, nee. Genau. Ähm, ich mach das nochmal. Nehmen wir mal erstmal, weil ich wollte zwei Sachen machen. Fangen wir äh, mit dem Normalfall an. Also jemand aus der Familie stirbt plötzlich. liegt zu Hause in Remscheid im Bett. Äh, ich war da. Ich muss mich kümmern. Ich bin die einzige Tochter, weil ich Einzelkind bin. Äh, ich bin natürlich in Trauer. Ähm, und ich bin jetzt hier, weil ich vor Jahren einen Podcast mit dir gemacht habe. Äh, wie ist der Ablauf? Also es ist erstmal so, wenn wenn du mich jetzt anrufst,
1: dann frage ich natürlich erstmal, wer verstorben ist und vor allen Dingen wo. Ähm, wenn jetzt wirklich jemand zu Hause verstorben ist, dann ist die erste Frage erstmal, ob der Arzt schon da war. Wir dürfen ohne todesbeschein der Arzt stellt eine Todesbescheinigung aus und ohne dürfen wir den Verstorbenen gar nicht mitnehmen. Mhm. Der muss erstmal bescheinigen, ist er natürlich gestorben oder nicht Was natürlich. Was ist eigentlich los? Ja. Genau. Also und sobald also wenn er nach einem natürlichen Tod eben verstorben ist, dann rufst du mich nochmal an. Und dann würde ich mit dir einen Termin ausmachen, weil meine Kollegen kommen sollen. Aber ich darf denjenigen nicht selber bringen, ne? Nee, du darfst ihn nicht äh, mit <lacht> mitnehmen. Nee. Das ist also das ist gesetzlich. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass, äh, dass ähm, ein Verstorbener eben mit einem äh, dafür vorgesehenen Fahrzeug transportiert wird. Ah, okay. Genau. Also liegend. Genau. Liegend. <lacht> Und nicht mit Rückbank rumklappen. <lacht> sondern wir kommen dann.
0: Haben das Leute versucht schon?
1: Kennst du so Geschichten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind dann eher so Geschichten, die man sich mal erzählt äh, in der Kneipe. Aber Gibt es so
0: Bestattergeschichten, die man sich erzählt? Ja, klar, es gibt
1: immer Bestattergeschichten, die man <lacht>
0: sich erzählt. Aber
1: ob, was man was man davon glauben äh, glauben soll, weiß man dann auch nicht. Also, nee, also es wäre dann eben so, dass wir dann eben ähm, denjenigen abholen würden, dann eben am, am Sterbeort und wir dann eben darüber sprechen, wann wir uns zusammensetzen, ob ich zu dir kommen soll oder ob du hierhin Ach, okay. willst. Du kommst
0: auch vorbei, wenn Genau. Also bei mhm. man,
1: manche Menschen fühlen sich einfach viel wohler in ihrem eigenen, in ihrer eigenen mhm. Atmosphäre und ihre, in ihrer eigenen Wohnung. Und dann fahren wir auch zu den Leuten nach Hause.
0: So, jetzt bin ich aber hier hingekommen, weil ich finde es äh, total schön hier und sitze in dem hellen Raum äh, mit dir und bin traurig. Ähm, was müssen wir zuerst klären? Ähm, wir würden erstmal ähm, klären,
1: was wir denn jetzt überhaupt machen sollen. Mhm. Wir würden erstmal die Frage ähm, klären, ob Erd- oder Feuerbestattung mhm. und ähm, falls derjenige ähm, nichts verfügt hat über gewisse Grabarten oder ob es ein Friedhof sein soll oder eher ein Wald oder... Wenn da nichts, ähm, nichts verfügt drü wurde drüber, dann äh, würde ich dir jetzt erstmal erklären, was man überhaupt alles machen
0: kann. Okay, also äh, das ist ja schon die erste Entscheidung, Erd- oder Feuerbestattung. Gibt es noch was anderes oder ist das nur das, was ihr macht? Ähm, Gibt es da eine Range, wo ich sagen kann, weiß ich nicht, äh, verstreut mich in der Nordsee? Verstreuen in der
1: Nordsee geht leider nicht, <lacht> weil in Deutschland haben wir Bestattungspflicht. Mhm. Und ähm, wir müssen
0: hierbei setzen. Also egal, was ist, äh, ob ja. ich komplett bleibe oder verbrannt werde, du musst mich irgendwie unter die Erde bringen. Genau, oder eben eine Seebestattung eben machen. Mhm. Das geht ja
1: auch. Mhm. Ne? Also dann ähm, kommt die Asche eben in eine dafür vorgesehene Urne. Die wird dann der See, bei, also der, der See übergeben, sagt man so. Mhm. Und ähm, das ist in Deutschland auch möglich. Alles, was verstreuen ist oder mit nach Hause nehmen, was man vielleicht so von Filmen kennt, das, äh, dafür müssen wir in andere Länder reisen. Ähm, aber in die Wuppa geht hier nicht. In die Wuppe geht hier leider nicht. Nee, das ist richtig. Okay,
0: dann ähm, erzähl doch mal, wenn ich jetzt das entschieden habe, äh, wie, wie sind die Entscheidungen, die ich treffen kann? Welche sind, sind das? Welche Entscheidungen hast du denn getroffen? Erd- oder Feuerbestattung? Ähm, ich äh, weiß, dass mein Vater äh, eine Feuerbestattung will. Okay, dann würde ich dir jetzt erstmal
1: ähm, sagen, was wir hier alles so für Möglichkeiten haben. Wir haben hier in Wuppertal knapp 40 Friedhöfe. Ähm, da erstmal einen Überblick drüber zu geben. Das dauert auch ein bisschen. Mhm. Und dann gibt es eben verschiedene Grabarten. Dann würde ich dich jetzt fragen, ähm, ob du selber ein Grab pflegen möchtest mhm. oder ob das was Pflegefreies sein mhm. soll ähm,
0: oder ob das ein ähm, Grab sein soll, was vom Friedhof gepflegt wird. Okay, Pflegefrei das ist das etwas, wo äh, ich dann äh, auf einer Wiese ja. bestattet werde, wo mehrere genau. Leute bestattet sind genau. und es nicht zu ist, wo mein Grab ist? Doch, nee, das, das stimmt nicht ganz. Also es gibt hier diese, ähm, diese
1: ähm, Rasenfelder, die ähm, gehen nach der Reihe. Das hat nur den Nachteil eigentlich, dass du dir den Platz nicht aussuchen ah, darfst, okay. ähm, weil das eben nach der Reihe geht. Ah, okay. Aber die sind immer gekennzeichnet mit mhm. einer Platte, mit dem Namen und den Lebensdaten von mhm. den Verstorbenen. Also ah, okay. da steht alles drauf. Und äh, du weißt auch genau, wo du da hingehen mhm. wo, äh, wo du dahin gehen kannst. Und dann ist es eine Rasenfläche, die eben vom Friedhof gepflegt wird. Da darf man mal ein Blümchen ablegen. Aber da darf man jetzt nicht, wenn man jetzt über einen Friedhof geht und da so Pflanzschalen sieht oder Grabkerzen, ja, ja, da man, darf, man, das da nicht darf man dann gar nichts hinstellen.
0: Genau. Okay, wenn ich nehmen wir an äh, was Eigenes haben will. Mhm. Äh, die Urne von meinem Vater in Remscheid auf dem Friedhof, weil er daherkommt und ich wohne immer noch in Köln und komme zu Besuch, heißt ich kann mich nicht ständig drum kümmern.
1: Genau, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also zumindestens äh, hier ist das so, dass du die Möglichkeit hast, ähm, eine Gemeinschaftsanlage, also ein, eine, ein Urnenfeld in einem Gemeinschaftsgrab, in einer Gemeinschaftsgrabanlage ähm, dir, ähm, dir zu kaufen, das wäre ähm, die haben gewisse Themen, da gibt es Themenbereiche, da mhm. gibt es zum Beispiel ein Thema, ähm, da hängen überall Seile, ähm, die verknotet sind, um die Verbundenheit äh, mhm. eben miteinander ähm, mhm. zu zeigen. Dann gibt es Seethemen oder eben ähm, Ruhezonen, wo dann ganz viele Bänke stehen. Ne? Da kannst du dir dann aussuchen,
0: welches Thema dich am meisten anspricht. Für mich wäre das jetzt natürlich, nach heute ja. möchte ich die ganzen berühmten Paare damit Fotos vertreten haben. Und Karl ja. Lagerfeld. Ja, <lacht> ja klar.
1: Äh, die kann ich dir nur nicht leider alle wiederholen. Das äh, geht leider nicht. Auferstehen lassen können wir leider nicht. Das wäre ein gutes Thema. Ja. Ich bin richtig und ähm, Genau, dann kannst du dir, ähm, du, kannst, du hast freie Wahl, was du mhm. machen möchtest ähm, und ich würde dich natürlich fragen, wer denn sonst von deiner Familie noch lebt mhm. und wie die bestattet werden möchten, weil ähm, das dann eben darum geht, was, was kaufe ich für ein Grab, kaufe ich eine Einzelstelle? Hier ist es zum Beispiel so, eine Einzelstelle heißt, du kannst entweder einen Sarg und eine Urne mhm. oder zwei Urnen beisetzen. Okay. Genau, und äh, wenn du jetzt aber sagst, okay, wir wollen eigentlich irgendwann mal alle als Familie hier irgendwann mal sein, mhm. also auch du, mhm. ne? dann äh, könnte man sich überlegen, direkt was Größeres zu kaufen. Mhm. Ähm, ist natürlich dann erstmal eine der Erstanschaffung natürlich teurer, ähm,
0: aber... Ähm, ihr könntet als ganz Familie dann eben zusammen sein. Was ist denn der Standard, was die Leute machen? Äh, ein Doppelgrab oder halt ohne und Sarg? Oder also die, die Feuerbestattung
1: hat ja schon prozentuell stark, sehr stark zugenommen. Ja. Und, Gerade bei ähm, jungen
0: Leuten, ne also ich kenne viele. die. Ja, mh.
1: aber auch mittlerweile, ähm, früher war das ja von der Kirche verpönt. ne War mh. ja äh, in der katholischen Kirche, glaube ich, bis zu den 70er Jahren sogar verboten. Also Ach, wirklich verboten. Ähm, und... Ähm, da wurde das einfach überhaupt nicht akzeptiert. Und jetzt in den letzten Jahren ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Und ähm, es ist ja das Gerücht im Umlauf, dass Feuerbestattungen viel günstiger sind als Erdbestattungen. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, ist aber nicht so. Warum? Weil das natürlich immer darum, ähm, darum geht, was nimmt man für eine Urne? Was nimmt man für einen Sarg? Aber
0: einen Sarg kann ich doch, wenn ich will, einfach so einen billigen nehmen, damit, weil der eh verbrannt wird. Und der ja kann man? gar kein schön. Genau. Kann man, aber dann geht ja natürlich noch die Einäschungsgebühr
1: drauf. Das sind ganz andere Gebühren, ah, ja. die da noch zukommen. Und ähm, bei einer Erdbestandung ist es so, du kannst auch ähm, kostengünstig, das sind nicht alles, alles Särge, die man sich jetzt vorstellt, Eiche für dreieinhalbtausend Euro. Mhm. Das, da gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche, äh, ganz, ganz viele unterschiedliche. Modelle und Arten, wie solche Särge aussehen, die haben sich ja auch extrem gemacht. Die sind ja auch mittlerweile grau oder rot oder weiß oder schwarz. Ne? Ja, rote so. Särge. Ja, gibt's auch. Wir gehen auch äh, später
0: mal in den Ausstellungsraum hier. Genau, ne?
1: aber einen roten habe ich jetzt gerade nicht Das da. macht nichts. <lacht> Das Einzige, was wirklich teurer ist bei einer Erdbestattung, ist eben die Anschaffung des Grabes. Mhm. Weil natürlich auch der Aufwand für den Friedhof deutlich höher ist. Die müssen natürlich das Grab ausheben. Das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, ob ich nur eine Urne da ja. beisetze oder eben einen Sarg. Dann brauche ich natürlich auch sechs Träger anstatt zwei. Das sind, solche, das sind ja. natürlich solche Gebühren, die dann einfach die Erdbestattung insgesamt eventuell teurer machen könnten. Die brauchen auch mehr Handschuhe zum
0: Tragen als ja, nur zwei. genau. Wir brauchen mehr Handschuhe, genau. Wenn wir die auch bezahlen. Aber da liegt es dann nicht. Also, es liegt nicht an den Handschuhen. Aber ähm, wir kommen später nochmal drauf zurück. Aber in welchem Rahmen bewegt sich denn im Gegensatz zu einer Erdbestattung eine Feuerbestattung? Preislich. Könnte ich dir jetzt genauso die Frage stellen: Was kostet dein Auto?
1: Möchtest du Maserati fahren oder Smart?
0: Okay, ähm, <lacht> wenn ich ein Maserati fahre, ja. wie viel kann ich denn ausgeben? Nach Ganz oben egal. Ganz egal. Und macht ihr alles, wenn ich sage, ich möchte den Swarovski besetzten Supersack?
1: Dann wird er so gemacht. Okay. Na, das sind dann natürlich Sonnenanfertigungen. Mhm. Wir können jeden sagt, wir haben ähm, eine Firma, mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, auch schon über Generationen, die sind so ähnlich von den Generationen mhm. wie wir. Ähm, die ähm, also bei den Sägen ist es so, man kann die sich so zusammenstellen, wie es einem passt. Ob man da jetzt Messingbeschläge dran haben will, also Messinggriffe oder Holzgriffe, das kann man sich so zusammenbasteln, wie man das selber als Angehöriger für angemessen erachtet. Und das
0: ist Open-End, da gibt es keine äh, Grenzen-Pietätlosigkeit zu sagen, ich mal den an, ich sprühe den an, ich egal was da drauf ist? Ja, also ich sitze ja dann hier und äh, sage
1: denen schon, was man so macht und was vielleicht ein bisschen too much ist. Ja, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich möchte vorne irgendwie, es gibt ja auch ähm, geschmackvolle Arten, Swarovski-Steine zum Beispiel zu verwenden,
0: <lacht> dass man irgendwie sagt, also ich man. ich jetzt nicht sagen, dass ich das schön finde. Nein, aber man
1: könnte natürlich ähm, mit, wenn es darum geht, wirklich was Prunkvolles machen mhm. zu wollen, dann kann man die Leute da in dem Sinne natürlich dann auch beraten und sagen, man kann Symbole in swarovski steinen meinetwegen äh, auf den Sarg modellieren. Das ist natürlich alles eine Kostenfrage, das ist dann alles handarbeit. Ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, denen ist das vollkommen egal.
0: Wie teuer ist denn eine billige Beerdigung?
1: Ähm, vom Also es gibt natürlich ähm, das Günstigste, was natürlich also, am wenigsten Aufwand hat, ist natürlich eine anonyme Beisetzung. Die wird meistens vom Krem also die Krematorien haben meistens eigene Friedhöfe ähm, an bei quasi. Und ähm, da werden dann die Urnen beigesetzt, aber als Sammelbeisetzung mhm. meistens. Und da kriegt man dann als Angehöriger natürlich gesagt, welcher Friedhof das ist. Aber man hat keinen Ort, wo man ja. hingehen kann. Ne? Ja. Und ähm, da kostet nur die Beisetzung 200 Euro. Mhm. ist natürlich eine andere Hausnummer, wie äh, wenn man ich jetzt ein Grab kaufe und ähm, dann vielleicht einen Pflegevertrag irgendwie mit einem Friedhofsgärtner drüber mache und dabei gesetzt wird, ich vorher eine Trauerfeier in der Kapelle hatte, dann bin ich ja auch schon mal vielleicht bei drei, dreieinhalb. ist natürlich ein Riesenunterschied. Mhm. Ne, ob ich jetzt ähm, 200 Euro für eine Beisetzung bezahle
0: oder 3.000 Euro für ein Grab, was ich mir kaufe. Ist, ist denn 3.500 so ein Durchschnitt? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ist das eher 3.000, ist das 5.000, ist das 7.000? Also wenn man jetzt so vom Friedhof ausgeht, wenn wir jetzt bei Unbestattung bleiben, ja.
1: ähm, kann man ab 1.400 Euro bis 4 würde ich jetzt mal sagen. Wenn ja. man jetzt eine Doppelstelle kauft, ja. ne, dann ist man da in dem Bereich. Dafür habe ich aber noch nicht gearbeitet. Mhm. Ne? Mhm. Also dafür habe ich noch gar nichts gemacht. Okay. Ähm, und beim Bestatter liegt das eben daran, ähm, möchte ich noch Briefe verschicken? Will ich eine Zeitungsanzeige? Will ich Blumen bestellen? Äh, wie soll das alles aussehen? Was soll ich alles machen? Wir machen ja auch ganz, ganz viel bürokratische Arbeit, also Rentenanmeldungen, äh, Abmeldung von Krankenkassen, von Also es kann ich alles dir überlassen? Du kannst mir
0: alles geben. Du kannst das Rundum-Sorglos-Paket haben.
1: Okay, also Natürlich. im Grunde
0: genommen bist du der Wedding-Planner nur andersrum. Ja, genau.
1: Wir sind ja, wir sagen immer, wir sind event -Manager für Events, wo keiner hin will. Das stimmt, das aber ist ein machen, sehr schöner Slogan. Aber wir machen, <lacht> ähm, wir machen alles, was ein Eventmanager wirklich auch macht. Ja. Na, also du kannst mir einen Ordner geben, den jemand zusammengestellt hat, wo alles abgeheftet ist, und sagen: Hier, bitteschön, mach das alles. Das ist beruhigend. Na, also, du kannst mir alles geben. Und ähm, da geht es um Krankenkassen, um Renten, um Versicherungen und um Banken. Ähm, den Termin beim Amtsgericht für den Erbschein, den muss man schon selber machen. Mhm. Also, ich darf auch als Bestatter nicht alles. Aber ich kann äh, vieles äh, abnehmen, auch so Ummeldungen, wenn jetzt nur noch einer lebt und. Ähm, irgendwelche Verträge umgeschrieben werden sollen auf den einen, mhm. äh,
0: der noch lebt, dann machen wir das alles. Mhm. Das ist kein Problem. Gehen wir nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt hier sitze und ähm, mein Vater oder mein Verwandter, meine Mutter ist jetzt schon hier hingebracht worden. Mhm. Wo liegt er dann eigentlich? Also bei uns hier ist es so, dass wir eben äh, wir haben
1: unseren eigenen Wagen und auch unsere eigenen Kühlmöglichkeiten ähm, hier ähm, bei uns direkt hier in der Firma. Und ähm, der würde dann halt direkt hier quasi bei uns sein. Es mhm. ähm, sind natürlich ein paar Wände zwischen, aber ähm, der würde direkt hier vor Ort sein ähm, bei uns. Und dann würde ich dir erstmal die Möglichkeit geben, ich würde dich erstmal fragen, ob du dich nochmal verabschieden wollen würdest mhm. in ruhiger Atmosphäre. Wir haben da eben unseren eigenen Raum eben für, wo wir die Tür auch zumachen können. Da kann sich jeder die Zeit nehmen, die er braucht. Ähm, sich eben nochmal zu verabschieden. Für viele Menschen ist das nochmal sehr wichtig, auch um zu begreifen, dass derjenige wirklich nicht mehr da ist. Ist das schwer für viele? Ähm, ja, im ersten Moment schon. Aber es hilft den Menschen, das zu begreifen. Vor allen Dingen den Menschen, die nicht dabei waren, als mhm. derjenige verstorben ist. Mhm. Wenn du mir jetzt erzählst, du wärst dabei gewesen, deine Mutter aber zum Beispiel nicht, dann könnte das für sie einfach, ähm, also es könnte ihr irgendwann viel geben. Das dauert mhm. natürlich seine Zeit. Bis das ankommt. Ne? Aber jeder muss das begreifen. Man, mhm. man sagt das wirklich, man kann den Verstorbenen ja auch anfassen. Und dann begreift man das ja wirklich erst, dass derjenige äh, nicht mehr reagiert und dass der auch nicht mehr antwortet, wenn man ihn was fragt. Fühlt er sich kühl an? Ähm, meistens, meistens schon, ja. Weil wir natürlich hier die Kühlmöglichkeiten eben haben und da auch gewährleisten müssen, dass der Verstorbene, das geht ja auch darum, dass der Verstorbene sich nicht verändert oder nicht, nicht schnell verändert. Wie erhält man das, dass der sich nicht verändert? Das ist halt eben durch die Temperatur. eben und ähm Bei wie viel Grad liegt der da? Vier bis sechs Grad.
0: Wie gerade draußen? Wie gerade draußen, genau.
1: Ja. Nee, und ähm, da kümmern wir uns dann eben drum. Der wird ja auch hygienisch versorgt, wird ähm, mhm. desinfiziert und gewaschen und dass sich da eben nichts verändert. Und wie gesagt, den Menschen hier ist das wirklich... Ähm, wichtig, auch nochmal in Ruhe auch eine Stunde vielleicht sich Zeit zu nehmen, die Tür zuzumachen, ein bisschen Musik zu hören und vielleicht auch einfach gar nichts
0: zu sagen und einfach bei dem Verstorbenen zu sein. Dann lass uns doch mal darüber in diesen Raum gehen und ähm, wir setzen uns da mal so hin. Machen ich nehme mal so das Gefühl mit und wir sprechen da weiter. Wann hattest du denn die letzte Bestattung? Heute? Heute, ja. Zwei. Zwei?
1: Ja. Verrückt. <lacht> Freitags ist aber auch immer ein, ist der Hauptbeerdigungstag. Wirklich, warum? Weil die Familien ja auch durch unsere Generation so weit verstreut voneinander sind. Der eine wohnt in Hannover, mhm. der andere in Berlin, der andere in München. Da ist freitags so ein Tag, äh, wo alle dann übers Wochenende noch bleiben können. Und Ach krass. Die meisten Menschen dann ja auch gerne noch äh, sich danach zusammensetzen. Und ähm, wenn die Menschen von weiter herkommen, haben sie eben noch die Möglichkeit in Ruhe dann da zu sein. Und deswegen mhm. ist freitags meistens mit dem Wochenende im Rücken ähm,
0: ja, der Tag, der am meisten gewollt ist eigentlich. Genau. Also wir stehen jetzt erstmal hier vor diesem Abschiedsraum. Genau. Vor den Schiebetüren. Und da gehen wir jetzt rein. Und es sieht eigentlich aus wie ein kleiner, gemütlicher Vortragsraum. Würde vorne <lacht> nicht äh, sowas stehen, wo man einen Sarg draufstellen kann. Genau, da steht jetzt ein Katafalk, der ist... Äh, Katafalk heißt genau, das, okay. nennt sich Katafalk.
1: Ähm, da wird der Sarg dann eben draufgestellt und dann ähm, wird der Sarg hier eben geöffnet mhm. und dann ähm, machen wir hier auch so ein bisschen auf. Hier kann man auch schön auf die Wupper gucken und hier auf die Hier ist Schöwe auch direkt Bahn. die Schwebebahn. das genau. sind ja direkt die Streben. Genau, und hier kann man... Das ist auch teilweise... Ach, das ist ja cool. Ähm, einfach beruhigend, auch wenn man mal hier rausgucken kann, ja, ne? wenn man total. eben nicht irgendwie... Also Wasser und ist ja schon auch
0: was sehr Beruhigendes. Da haben wir hier in unserer Lage natürlich ähm, Glück gehabt. Man hat überhaupt kein schlechtes Gefühl, wenn man hier reinkommt. Und das finde ich total wichtig, weil es gibt ja so viele Vorurteile, äh, wenn man mhm. halt ähm, über Bestattung, über Tod etc. redet. Ähm, da hast du sicherlich ja auch schon einige Sachen gehört, die äh, du immer wieder beantworten musst oder immer wieder damit konfrontiert wirst, ähm, wie schlimm das alles denn sei. Ja, und vor
1: allen Dingen, die meisten Menschen haben ja das Gefühl vom Bestatter, äh, der kann nicht lachen. Der ist immer schwarz angezogen.
0: Jetzt bist du heute auch schwarz angezogen, gut. aber sehr gut angezogen und du
1: lachst viel. <lacht> ja,
0: <lacht> eben, ja.
1: Ähm, das tun wir aber hier immer. Ne? Aber es gibt natürlich die klassischen Vorurteile, ähm, Bestatter lachen nicht. Und Bestatter sind immer schwarz angezogen und sind immer düster. Und... Ähm, das ist ja alles ganz furchtbar und die Räume sind auch alle düster und mhm. eigentlich will ich rückwärts wieder rausgehen und mhm. schnell da wieder weg. Mhm. Na, und hier versuchen wir halt, deswegen ist das schön, dass du das sagst, dass du äh, dich eigentlich, also sagen wir mal, wohlfühlst hier wirklich? in diesen Räumlichkeiten. Also ich würde dir
0: sagen, äh, ich hatte ja wirklich ein bisschen Angst oder Respekt oder einfach vielleicht nicht Angst, aber ein mulmiges Gefühl und äh, ich fühle mich hier nicht schlecht. Ja, aber das ist genau das, was wir den
1: Menschen hier auch vermitteln wollen das ist natürlich, das Thema an sich ist schon traurig genug. Das ist alles schon schlimm genug, wenn man jemanden verliert, der einem nahe gestanden hat. Mhm. Und deswegen muss man das nicht noch dadurch zeigen, dass die Menschen, die einem dann helfen sollen, dann auch noch irgendwie unfreundlich oder düster sind. Das macht es ja alles nur noch schlimmer. Mhm. Und deswegen versuchen wir halt eben offene Räume, helle Räume eben zu schaffen, dass die Menschen halt eben sich wenigstens hier irgendwie zumindest geborgen fühlen.
0: Und hier macht ihr auch kleine Trauerfeiern, hast du mir vorhin genau. kurz
1: erzählt. Ne? Genau, es gibt hier halt eben, siehst du ja, wir sind jetzt hier so 15 Stühle stehen jetzt hier drin, bis zu 20 Personen waren hier schon drin, für Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht mehr in der Kirche waren und nicht in, keine Kapelle betreten wollen. Ist die Tendenz steigend, die Leute, die das nicht kirchlich machen? Die Tendenz ist zumindest steigend, dass die Menschen alle aus der Kirche austreten, und ähm, damit nicht mehr äh, sich damit nichts mehr ja. zu tun haben wollen auch ja. ne äh, sich nicht mehr damit identifizieren wie du gerade gesagt hast und ähm, Alternativen eben auch suchen die mhm. keine Kirche mehr betreten mhm. wollen weil sie sich unwohl fühlen da drin weil auch manche Kirchen äh, natürlich auch was bedrückendes haben ne mhm. total gibt also, ja auch ältere auch. Kirchen wo man auch denkt ui ja. hier möchte ich eigentlich nicht drin sein ja das stimmt
0: ne? Dann lass uns doch mal zu den Särgen gehen, weil ja. wir sind ja um die Ecke hier und ich äh, stand, ja, lass mich überlegen, wirklich nur einmal vor einem Sarg, als ich elf war und mein Opa gestorben ist. Mhm. Und, Erinnerst ähm, du dich denn da noch dran? Ja, und das ist irgendwie komisch, weil ich weiß, dass der Sarg offen war und der abgeholt wurde mhm. und der da drin lag in Wermelskirchen im also, Haus. Also hast du ihn noch gesehen ja. auch? Im Haus meiner Großeltern und ich stand da und ich weiß, dass ich alleine war, eine Zeit lang im Flur. Hast du dich unwohl gefühlt? Ja. Kann ich aber auch verstehen. Aber das ist schon komisch, ne? Weil eigentlich, das weiß ich auch, er lag dort friedlich drin. Hm. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber ich habe mich unwohl gefühlt, in dem Flur zu stehen und das ist halt mein Opa, ne? Aber dann siehst du mal, was für bleibende Erinnerungen
1: man hat, für immer, an gewisse Situationen. Und das ist das, was ich gerade meinte, wenn wir da irgendwie, wenn irgendwas nicht funktioniert, die Leute haben das für immer in ihrem Gedächtnis. Mm. Für immer. Na, das ist so, wie wenn du jetzt sagst, äh, als du elf warst, standst du im Flur und du hast dich komisch gefühlt. Mm. Das wirst du nicht mehr los. Das nee, weißt das du halt jetzt. Ja, das war halt jetzt. Das sind solche Momente, die wir hier kreieren, die auch eben für immer bleiben. Mm. Na, man wird sich immer daran erinnern, wenn die Eltern nicht mehr sind oder Geschwister oder
0: wie der Tag war, etc. Wie der Tag
1: war, ob die Sonne geschienen hat, ob es geschüttet hat, ähm, mm. ob es geschneit hat, das weiß man. Ja. Das vergisst man dann eben nicht. Und deswegen versuchen wir natürlich alles, äh, um das so zu machen, dass es eben auch zufriedenstellend ist, weil die Leute das nicht vergessen.
0: Mm. Jetzt stehen wir hier vor, wie viel haben wir denn? Zwei, vier, sechs, da hinten ist noch einer. Genau, sieben. Sieben Särgen. Alle unterschiedlich, ne? Alle unterschiedlich. Dunkles Holz, lasiert, sehe ich. Bemalt, bemalt, genau, von Kindern bemalt. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen ganzen Särgen? Also ich denke mal, dieser Bemalte ähm, sieht aus, als wäre er ziemlich einfach und als würde der auch häufig benutzt, um ihn dann zu verbrennen. Genau, das ist äh, ein Einlöschungssack
1: äh, fürs Krematorium. Der hat ja auch keine Griffe, keine Schrauben, da ist ähm, nichts dran. Da äh, Der ist wirklich nur zum, ähm, fürs Krematorium eben gedacht. Oder eben ähm, hier für den Abschiedsraum, wenn sich mhm. jemand vorne einer Einschränkung noch mal verabschieden mhm. will. Ähm, und der ist halt eben bemalt, weil wir äh, konfirmanten immer mal wieder hier haben, die mhm. äh, die gerne Särge bemalen. Kinder haben eigentlich nicht so viel Angst <lacht> vor diesem Thema.
0: Und deswegen, steht
1: deswegen, versteht, äh, deswegen steht er hier. Deswegen steht deswegen steht er hier. Und bei den anderen ist es natürlich so. Ähm, die, die ganzen verschiedenen Särge haben eben alle eine unterschiedliche Holzart. Mhm. Die sind auch alle unterschiedlich schwer. Ähm, wenn, du jetzt, genau, wenn du hier jetzt zum Beispiel Erle hast, das ist ein Hartholz, ne, der ist wirklich sehr, sehr schwer. Ähm und der ist teuer, 3.445 Euro. Genau, das ist unser einziges Designerschätzchen, was wir hier stehen haben.
0: Obwohl ich den schwarzen auch ganz schick finde, weil der halt genau. sehr minimalistisch ist. Und ich persönlich äh, ähm, mag ja sehr schlichte Dinge ganz gerne. Ähm, genau. Das ist Kiefer.
1: Genau, das ist Kiefer. Der, der ist aber deswegen
0: ähm, auch ein bisschen... Ähm, eigentlich
1: Kiefernsärge liegen so zwischen 1200 und 1500 mhm. Euro. Eigentlich. Der ist aber jetzt halt eben noch mal anders verarbeitet. Der hat Stahlgriffe. Der ist eben schwar äh, hat schwarz eben lackiert. Du findest den jetzt schön oder cool, weil ich wir, wir uns lässig. relativ, ja. weil wir uns relativ ja. ähnlich sind da. Das ist vielleicht eher was Moderneres. Ja. Ne, das ist halt nicht so. Das wäre jetzt eher zum Beispiel hier, diesen, das ist ein Eichenholzsarg. Oh, das den so finde ich ganz, ganz klassisches, was ganz klassisches, was früher nur genommen wurde mit Holzgriffen, ne? Und da siehst du eben, wie die Geschmäcker unterschiedlich sind, auch zwischen den Generationen.
0: Aber da habe ich tatsächlich, ähm, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber wenn ich diesen Eichensarg jetzt sehe, habe ich ein bisschen Respektgefühl, weil ich den wahrscheinlich schon sehr oft in Filmen gesehen habe ja. und vielleicht auch nicht in den schönsten Situationen und irgendwie spricht er mich jetzt nicht so an. Siehst du? Und deswegen haben wir
1: auch ganz viele Sachen, äh, auch per Fotos und äh, auf dem iPad, wenn wir den Leuten das zeigen, weil das eben was ganz Wichtiges ist, dass die Leute sich damit wohlfühlen mit dieser Entscheidung. Na? Obwohl und, es für den, der drin liegt, völlig egal ist. Ja, das kommt natürlich darauf an, woran man glaubt. Ja, okay. Na, das kommt jetzt natürlich darauf an, äh, ob man jetzt daran glaubt, dass man seine eigene Beerdigung noch mitbekommt oder nicht. Mhm. Ähm, aber manche Menschen stehen hier zum Beispiel vor dem, der ist auch aus Kiefer, Mhm. Äh, der ist eben äh, dunkelgrau so ein bisschen grünlich äh, gebeizt das ist so ein grau-grün, da stehen manche leute hier und sagen boah wie schrecklich das kann doch, das ist doch holz warum ist das grau mhm. oder warum ist das jetzt hier schwarz mhm. das ist ja so kühl und ähm, kühl und statisch und es sieht irgendwie aus so wie beim wie beim arzt alles lackiert und
0: ja das sieht Stahl. auch so äh, für mich
1: pseudo shabby schick aus ja es ist ja <lacht> auch äh, es ist ja auch eben extra so gemacht ne? Dieses grau-grün hat natürlich diese so ein bisschen Moor-Feeling. Mhm. Ne? Dann hast du hier rechts von dir halt äh, eben äh, eine Lärchentruhe und Lärche ist ja eigentlich heller. Ne? Mhm. Und das ist jetzt, äh, der ist einfach ähm, dunkel gebeizt und dann noch auf Hochglanz lackiert. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Italiener und Griechen hier bei uns im Viertel. Mhm. Und das ist jetzt so ein klassischer Sarg, wo die alle drauf zulaufen, weil das in Italien immer so ist. Ach, okay. Und die Deutschen sagen, alle oder viele Deutsche, die sagen dann, Gott, wie furchtbar ist das denn? Die würden das nehmen.
0: Das ist ja verrückt. Das ist so eigentlich dann auch so ein ähm, klassischer Sarg, den man in äh, italienischen Filmen ja. äh, sehen müsste. Genau. Oder oh, achte ich aber mal demnächst drauf. Da musst du wirklich drauf achten, weil du gerade gesagt hast, ähm, es ist natürlich ein Unterschied, woran man so glaubt. Mhm. Woran glaubst du, dass äh, man seine Beerdigung mitbekommt oder dass man wirklich einfach tot ist und dann ist man halt tot, weil wissenschaftlich abgesichert ist es ja dann Gut, durch den Körper. der Körper ist ja
1: auf jeden Fall
0: tot. Ja. Ne? Aber es ist,
1: ähm, ich finde das eine sehr untröstliche ähm, Vorstellung, weil dann fragt man sich ja, warum mache ich das jetzt hier eigentlich alles, wenn ich eh irgendwann nur noch schwarz sehe. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und es ist halt ähm, so, ich, ich bin der Meinung, da muss man jedem seinen eigenen Glauben lassen. Ja. Jeder glaubt das, womit er sich wohlfühlt und wie er seine Trauer auch verarbeiten kann. Da kann man keinen verurteilen für, was er glaubt. Ich glaube zum Beispiel, ich bin kein religiöser Mensch.
0: Mhm.
1: Ich bin zwar so groß geworden, also ich bin ganz normal zum Konfirmandenunterricht gegangen und äh, ich weiß natürlich auch hier äh, im Rahmen meines Jobs, woran ähm, die Menschen in der evangelischen Kirche glauben, woran die Menschen an der, in der katholischen Kirche glauben, ähm, wo Muslime dran glauben. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich auch Philosophie studiert habe und vier Jahre mich eigentlich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, hat, äh, beschäftigt habe, ähm, Tod und was danach so ähm, kommen könnte, ähm, ich glaube wirklich, dass man auf dem, dass man Teil seiner eigenen Beerdigung ist und dass man das sieht. Ähm, auch vor allen Dingen, ich, ich sehe das immer mit so ein bisschen Schmunzeln im Auge, äh, auch so ein bisschen, wer da so kommt, wer da so traurig ist, mhm. ne? Also was da einfach passiert. Und ob das Menschen, fände ich auch schön, wenn das ja. so ist. Also ich finde das spannend. Also, und dass ähm, die Menschen, äh, dass, man, dass man eben auf die Menschen guckt und äh, denkt, okay, was haben die jetzt hier für mich alles gemacht? Mhm. Und wie viel Wert bin ich denen vielleicht gewesen? Mhm. Und ähm, und dann bin ich definitiv der Überzeugung, das habe ich aber auch an mir selber schon erlebt, deswegen glaube ich auch daran, dass man ähm, quasi wie so ein Notfallengel wird. Dass man immer ähm, bei den Menschen ist, gedanklich oder ähm, ähm, irgendwie vielleicht auch physisch, äh, die einen gerade brauchen, die einem wichtig sind. Mhm. Dass man vielleicht auf dem Weg natürlich irgendwie alle Menschen kennt, die einem selber mal wichtig waren. Und dass man dann immer, wenn, wenn man, wenn, wenn einer der Lebenden irgendein Problem hat, dass man dann da ist. Wie auch immer. Und ich finde das eine tröstliche Vorstellung. Ich habe damals, äh, mein Opa ist ähm, viel zu früh äh, verstorben für mich. Äh, der hat mir zum Beispiel immer. Wie alt warst du da? Da war ich 16. Ah ja. Und, ähm, du hattest noch ein bisschen länger was von deinem Opa als ich. Genau. Und ich hatte, ja, ich hatte auch sehr intensiv was von meinem Opa, weil er mir ähm, Nachhilfe gegeben hat in. Mathe, Physik und Latein und äh, das waren auch alles meine Hauptfächer hinterher und ich habe das äh, vielleicht auch von ihm irgendwie gekriegt, dass ich mich für Zahlen interessiere und mhm. nicht für Sprachen.
0: Und, ähm, schön, dass du das sagst, weil ich habe mit meinem Opa immer in seinem ähm, Kunstatelier ähm, Ölbilder gemalt oh, schön. und dieses ganze Künstlerische habe ich von meinem Opa. Ja,
1: siehst du mal, was, wie mhm. irgendwie das prägt. Und äh, ich saß in meiner Abi-Prüfung, das weiß ich noch, als wäre es heute gewesen, und äh, kam nicht weiter. Und ich wusste aber, dass ich das, was ich gemacht habe, als allerletztes mit meinem Opa zwei Jahre vorher gemacht habe. Ich habe gedacht, scheiße, ich komme nicht mehr weiter. Ich kann ich weiß ich nicht. Und dann bin ich so verzweifelt und habe auf einmal so einen Lachanfall in der Prüfung. Ich muss dir vorstellen, da sitzen 150 Leute, die <lacht> gerade Mathe-Abi schreiben und ich kriege einen Lachanfall. Alle ja. gucken mich an, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, mein Opa sitzt jetzt auf der Aula und sagt, boah, bist du doof haben wir doch gemacht. Jetzt ja. so, konzentriere dich doch mal. <lacht> no? Erinner dich doch mal. Und wirklich ohne Mist, zehn Minuten später habe ich es hingekriegt und ich habe, musste so schmunzeln, weil ich in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, okay, mein Opa war gerade da. Vielleicht mehr, um mich auszulachen und mich vielleicht ein bisschen zu motivieren oder so ein bisschen rauszukitzeln. Aber in dem Moment habe ich das wirklich gefühlt. Und seitdem glaube ich da auch dran. Und ich, ähm, für mich ist das eine sehr tröstliche Vorstellung, ähm, dass man eben für die Menschen äh, noch weiterhin da ist, wie auch immer, wenn man eben körperlich vielleicht nicht mehr da ist mhm. und dass man irgendwie vielleicht doch noch eine Aufgabe hat, ja, das glaube ich. Bist du aus der Kirche ausgetreten? Nee, Bist bin du noch ich nicht. Drin. Ich bin noch. Denkst du darüber nach? Also ich kann jeden verstehen, äh, der, drüber, ähm, der darüber nachdenkt oder der austritt. Ich denke darüber nach, tatsächlich ja. schon seit
0: Jahren. Bist du evangelisch oder katholisch? Ich bin katholisch. Mhm. Das, was die katholische Kirche so veranstaltet, ist mm. ja nicht so schön. Deswegen. Nee, das,
1: ich kann da jeden verstehen, der vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Lage sagt, äh, ciao, mm. ne, ich habe da keine Lust drauf, und um das irgendwie zu unterstützen. Ähm, wir wissen aber natürlich auch, ähm, dass die Kirche nicht nur die Institution Kirche ist, die wir jetzt damit verbinden, mm. mit Gottesdiensten und immer sonntags in die Kirche gehen, sondern ähm, die Kirchen kümmern sich ja auch um, um Kindergärten Umpflege von Klar, alten natürlich. Menschen, ähm, die unterstützt ja ganz, ganz viele andere Sachen auch noch. Ne? Dass Menschen zu Hause mobil gepflegt werden, dass es Altenheime gibt, die dadurch finanziert werden. Ähm, und das ist eben so der Punkt, dass ich sage, gut, die, die Kirche leistet in dem Sinne natürlich auch eine, eine super wichtige Arbeit. Ne? Und es ist eben nicht nur, der Pfarrer redet jetzt gerade sein Gebet, sondern ähm, da ist schon ganz viel Nächstenliebe auch mit im Spiel.
0: Ja, es geht auch ein bisschen darum, wo dann die Kirche das Geld investiert. Eben, ne?
1: und das, ich kann das auch, ich kann das immer nachvollziehen, weil äh, wenn ich jetzt Kirchensteuer abgezogen bekomme, dann weiß ich nicht, wo mein Geld dann mhm. landet. Ne? Ähm, es gibt auch viele Menschen, auch in meinem Freundeskreis, die aus der Kirche ausgetreten sind und die das Geld, was, ähm, was sie abgezogen hätten bekommen, das dann eben an eine Institution spenden oder an einen Kindergarten oder an ein Altenheim, dass sie wissen, okay, meine, weiß ich nicht, 500 den Beitrag Euro anders Jahr geleistet Jahr oder genau. wie auch immer. Ich spende jetzt einfach 500 Euro an ja. dieses Altenheim oder an diesen Kindergarten und dann weiß ich, wo mein Geld dann gelandet mhm.
0: ist. Mhm. Das ist auch eine Option, klar. Ist jedem selber überlassen, aber klar, das ist immer so ein Zwiespalt, in dem man dann vielleicht steckt oder klar. gerade wenn man jetzt nicht ich kann 65 jeden verstehen, ist.
1: Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte austreten jetzt vor allen Dingen mhm. eben nach den Dingen, die jetzt nach und nach immer wieder weiter rauskommen, da kann ich jeden verstehen und äh, ich gebe auch jedem seinen Freiraum, das zu glauben und das zu tun, was er will.
0: Guck mal, jetzt reden wir hier darüber äh, die ganze Zeit und stehen eigentlich inmitten von Särgen und ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich habe im Vorhinein ja gesagt, ich lege mich in einmal rein, aber noch nicht jetzt. Nämlich, äh, ich möchte das Gespräch noch mit dir weiterführen. Deswegen gehen wir erstmal weiter, weil Gut. ich weiß ja nicht, wie ich reagiere, wenn ich mich später in einen Sarg lege. Das weiß ich auch noch nicht. Ich freue mich drauf. Hast du es mal gemacht?
1: Ich habe es ich einmal gemacht, aber äh, gezwungenermaßen. Warum? Weil ähm, ich zu meinem Kollegen gesagt habe, so, da hat mir ein Sarg hat mir wirklich sehr gut gefallen und dann lag ich auf einmal drin hatte ich keine, keine, keine Wahl ich wurde auch nicht gefragt, auf einmal lag ich da zack, bumm mhm. und äh, in dem Moment dachte ich, boah pff, äh, komisch was macht das? komisches Gefühl, ja man ist sofort irgendwie man, also ich habe mich sofort unwohl gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich gehöre hier gar nicht hin Na, ich gehöre hier überhaupt nicht hin und das ist schon ein komisches Gefühl und ich will dir gar nicht zu viel sagen, weil äh, du musst das selber erfahren. Ich kenne doch so möchtest. Filme
0: wie äh, Buried äh, und äh, dann wird der Deckel zugemacht und dann ist man lebend begraben und dann hat man Panik. Das wird dir ja heute
1: nicht passieren. Okay.
0: So, wir gehen äh, ein bisschen weiter hinter die Kulissen. Ähm, heißt, äh, da ist jetzt eine Schiebetür. Was befindet sich dahinter? Äh, dahinter äh,
1: befindet sich unser technischer Bereich, da befindet sich jetzt äh, befinden sich unsere Kühlräume, unser äh, unser Überführungsfahrzeug ähm, und eben die Räume, wo wir die Verstorbenen eben desinfizieren, waschen, fertig machen, umziehen. Okay. Geh mal. Ja, geh mal.
0: Für dich ich ein alltägliches aber, Dingen. Ja, hier diese Tür nee,
1: gehe ich tagtäglich vielleicht, mhm. glaube ich, 20-30 Hier 30 ist es auch mal. schon kühler. Genau, hier ist es wirklich kühler. Ähm ja, wie du hier siehst, ähm, befindet sich hier unsere, unsere Kühlräumlichkeiten. Hier kann man das auch ganz gut sehen. Äh, befindet sich jetzt gerade bei
0: 3 Grad. Es ist eigentlich ein großer Klotz jetzt, ja. ähm, der aussieht, ich weiß nicht, wie so ein Riesentresor. Ja, ist es aber leider nicht. <lacht>
1: Okay. Und der reguliert sich halt, wenn es zu warm wird, wenn er jetzt 5 Grad ist oder 6, dann reguliert er sich run runter. Mhm. Also wenn er jetzt anfängt, gleich zu rödeln, nicht erschrecken, weil mhm. dann wird
0: er einfach wieder kalt. Okay, also im Grunde genommen, jetzt stehen wir in einem Raum, der für mich erstmal aussieht wie so eine Werkstatt. Könnte ja, auch eine Autowerkstatt sein. Ist auch, äh, hat
1: auch diesen Charakter, weil wir hier auch manchmal... Ähm, äh, Griffe anschrauben oder mhm. irgendwas. Ne? Wenn du dir jetzt hinter dir stehen ja auch noch zwei Särge, zwei mhm. verschiedene. Wenn du mir jetzt sagen würdest, du möchtest den Sarg, ja. aber mit dem Griff, dann schrauben wir hier auch. Also okay. deswegen hat das hier vielleicht auch so ein bisschen Werkstattcharakter.
0: Und hier diese äh, Sargnägel. Das ja. ist tatsächlich so, dass in jeden Sarg solche Sargnägel reingekloppt werden, damit das komplett einfach für damit immer verschlossen ist. So ist. Ja. Ach krass, okay. Genau.
1: Und die sehen halt immer anders aus, ne? Hier unten sind goldene, sind, genau, sind so äh, goldener. Hier sind die ein bisschen rustikaler, ne? Mhm. Die, genau. Und hier liegt halt unser ganzes Werkzeug. Ähm, Sag mal, wie viel liegen da jetzt eigentlich? Ich drei.
0: Komm noch nicht so drüber hinweg. Drei.
1: Soll ich die Tür aufmachen? Ist alles verschlossen. Du kannst nichts sehen. Ja, okay, mach mal auf. <lacht>
0: Genau. Krass! Ich dachte, da drin wären wie im Film noch solche Schubfächer. Nein, nein, nein. nein. Das äh, ist in und den Kliniken alles so. Silber. Hier sind einfach nur Särge drin. Genau. Okay. Und zwei Särge und in der Mitte auf so einer ist eine Trage. Bare, genau. Ist
1: da so eine Trage, die man eigentlich auch kennt vom Krankentransport. Genau. Und da liegt jetzt noch einer. Genau. Das ist ja krass. Genau. Das finde ich völlig verrückt. Genau, aber diese Schiebefächer, die du jetzt irgendwie kennst, vielleicht auch vom Tatort oder so, ja. die sind ähm, alle in den Kliniken, ist das oftmals so. Aber bei uns hier, wir müssen ja mit den Rollen, äh, wir müssen ein bisschen flexibler sein mhm. und äh, wir machen es uns so einfach einfacher.
0: Mhm. Genau. Hier riecht man noch nicht so viel, ne? Das ist einfach, weil es kalt ist, riecht man die Menschen nicht, oder?
1: Ja, aber es ist auch nicht Ach. jedes Mal so, dass man irgendwie das... Äh, dass Verstorbene irgendwie einen speziellen Geruch haben. Das ist nicht so. Nein. Das ist auch, ist auch eher Märchen.
0: Das, das ist, ist verrückt. Ich hab, so. äh, jetzt komischerweise, also da ist ja nichts, aber ich habe Herzklopfen. Hast du gerade? Ja. Weil du dich nicht alleine fühlst oder weil... Ich finde das halt total krass, dass äh, ich hier 1,50 Meter gefühlt von Menschen entfernt stehe, die nicht mehr leben.
1: Aber fühlst du, wenn ich jetzt hier rausgehen würde, würdest du dich alleine fühlen oder würdest du dich fühlen,
0: was, ich weiß nicht, ich glaube, hätte ich alleine die Tür aufgemacht und du wärst nicht hier, hätte ich unfassbare Angst. Aber dadurch, dass es hier auch natürlich ein bisschen dunkler und ein bisschen werkstättiger ist, aber es ist auch nicht komplett dunkel, wie im Keller, mhm. und hier ist auch noch ein Oberlicht, ist es okay. Ich glaube, es ist etwas, woran man sich gewöhnen kann. An. Ja. Und
1: muss, auch wenn man ja. sowas macht wie ich, dann muss man sich daran gewöhnen. Aber ich kann das Gefühl auf jeden Fall auch nachvollziehen, wenn wir die Verstorbenen hier anziehen zum Beispiel oder umziehen, fühle ich mich auch zum Beispiel immer wohler, wenn jemand bei mir ist. Ja? Weil auch wir hören ja hier Radio mhm. oder wir machen hier eine CD rein oder unterhalten uns über... Auch private Dinge, wie ja. das Wochenende war oder was man noch vorhat. Ne? Das Einfach nur, damit man eben nicht sich nur darauf fokussiert, dass jemand ein Verstorbener eben vor einem liegt. So wie bei Six Feet Under. Ähnlich. <lacht> Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja?
0: Äh, ist das dann, irgendwie realistisch?
1: Nein, also es ist schon sehr übertrieben.
0: Weil, also jetzt, wenn wir hier drinnen stehen und ich denke an Six Feet Under und die Menschen werden präpariert, dann könnte ich mir vorstellen, sieht das hier auch so aus. Da liegt jemand <lacht> auf dem Tisch. Und dann kommt der Make-up-Koffer und dann wird er schön gemacht. Ja, gut, das, das stimmt schon. Aber alles in einem ganz
1: normalen Rahmen. Also, in, <lacht> äh, also klar. Komm, äh, lass
0: mal hier deinen Make-up-Koffer
1: angucken. Genau. Ähm, genau, da habe ich dir eben schon ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Ähm, hier sind eben all die Dinge, die wir so äh, benutzen über ähm, Feuchtigkeitscreme. Die Haut nimmt nach wie vor, auch wenn er, wenn sie verstor, also wenn derjenige verstorben ist, nach wie vor genauso wie wir jetzt Creme auf oder oder Make-up ne. Ähm, da sind ganz viele Sachen drin zum desinfizieren, auch äh, von der Nase, vom Mundbereich, ne? da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Rasierer auch, sich. rasiere Rasierer auch, genau. Und rasiert ihr die Leute, wenn die dann einfach noch ein schönes Shaving im Gesicht kriegen? Genau, also wenn jetzt
1: hier jemand wirklich ähm, noch äh, verabschiedet wird und äh, man sieht, wie derjenige den Bart getragen hat oder wir kriegen ja auch schon mal Fotos von den Verstorbenen, okay. ähm, dann dann machen wir das schon noch mal ordentlich, dass das alles getrimmt wird mhm. und dass er so aussieht wie auf dem Foto. ne? Ähm, wir machen, wenn jetzt jemand zum Beispiel drei Tage Bart getragen hat, dann war das halt auch so. Da mhm. muss man aber auch vorher fragen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht ähm, an einen Verstorbenen rangehen und sagen, äh, dem, äh, dem rasiere ich jetzt den Bart weg und dann sitzt die Ehefrau da und sagt: Oh, oh Mann, so voll der wollte noch hört. Ja, ist ja. voll empört, klar. Ja. Ne, und das sind auch solche Momente, die man eben nicht, äh, die man nicht vergeigen darf. Mhm einfach. ne Und äh, hier kümmern wir uns eben darum, auch wenn jemand vielleicht auch gestürzt ist oder so, dass derjenige einfach wieder so aussieht, wie er vorher aussah. Und
0: eben nicht, wir, wir, wir versorgen hier auch Wunden. Wie schwer ist das, sowas wieder herzurichten? Ich meine, da kommen ja wirklich die verschiedensten Leute, nicht nur die, die du hier mit deinen Mac-Pinseln, die du hast oder auch der getönten <lacht> Tagescreme ein bisschen frisch machst, sondern von ähm Selbstmord irgendwo runtergesprungen, von Zug etc. Bis hm. hin vielleicht, äh, ich habe wieder nur die Filmszenen in, im Kopf angeschossen geworden zu sein oder sowas. Ähm, also wir haben ja
1: hier, ähm, ich würde auch schon sagen, ich habe auch schon viel gesehen. Ähm, auch die ein oder anderen Sachen, die nimmt man halt eben mit nach Hause. Das hatten wir ja ganz am Anfang, dass ich jetzt hier nicht abschließe und sage, yay, Karneval. Mhm. Ähm, aber... Ähm, Klar, es hat alles seine Grenzen, aber es gibt ja auch noch Menschen, die sind zum Beispiel Tanate-Praktiker, die kümmern sich darum, Menschen auch wieder herzurichten nach Autounfällen oder okay. die, die wieder so zusammenzubekommen, zu genau, dass, dass es eben wieder so ist, wie man sich das vorstellt. Es gibt so viele unglaubliche Menschen, die ähm, das alles hinkriegen, ähm, dass der Verstorbene dann da liegt, als wäre dem nie irgendwas
0: passiert. Mm. Also ja? im Grunde genommen, wenn so ein Fall eintritt, mm. dann äh, organisierst du wieder, dass die jeweilige Person zu so einem Experten kommt und dann wird er genau. erstmal da wieder hergerichtet. Wenn das gewünscht ist, ne? ja. wenn sich jemand nochmal verabschieden möchte. Okay.
1: Ne? Dann, dann haben wir auch unsere Experten... Ähm, die wir da dann zur, zur Tat hinzufügen, mhm. ne, die uns dann hier unterstützen. Mhm. Sehr interessant auf jeden Fall auch.
0: Gibt es jetzt hier in deinem Koffer irgendwas total Weirdes, äh, was du gebrauchen musst oder was du machen musst, wenn jemand tot hier vor dir Nadel liegt? Nadel und Faden. Für Wunden nähen?
1: <lacht> auch. Äh, auch. Aber ähm, manchmal wird ja auch der Mund dann komplett verschlossen. Wenn, wenn Menschen sterben, haben die ja, ähm, viele Menschen versterben ja mit offenem Mund. Mhm. Und ähm, dann dadurch, dass, ähm, dass das nicht mehr gehalten wird, weil der Muskel ja nicht ah, okay. mehr lebt, ja. ähm, ist der Kiefer dann ganz locker. Und dann vernähen wir quasi den Unterkiefer mit dem Oberkiefer. Mhm. Und, ähm, von innen, dass man es nicht sieht? Genau, von innen, dass man es nicht sieht. Ähm, dass der Mensch dann halt eben wieder einen normalen, geschlossenen Mund hat.
0: Verrückt. Hast du mhm. da keine Berührungsängste? wenn du Doch, dann am Anfang schon.
1: Am Anfang fand ich das ganz grausam, weil man natürlich... Äh, weil man, äh, nee, am Anfang fand ich das wirklich furchtbar, weil ich irgendwie war ich auch total gegen. Aber ähm, man, man gewöhnt sich daran und wenn die Angehörigen dann eben da sind und dann zufrieden waren, dass derjenige nochmal schön aussah und dass sie jetzt so für sich ihren Abschluss gefunden haben, ähm, dann dann mache ich das auch gerne. Mhm. Na, aber es dauert seine Zeit. Ne? Die Berührungsängste mit einem Verstorbenen zu verlieren, das dauert seine Zeit. Auch bei bei anderen Menschen vielleicht geht das schneller, bei manchen geht es langsamer. Ich glaube, ähm, bei mir hat es vielleicht auch ein bisschen länger gedauert, aber dafür kann ich jetzt damit gut umgehen. Mhm. Wenn ich alles schnell, schnell, schnell gesehen hätte und auch äh, gezwungen wurde, irgendwas ja. zu sehen, dann, ähm, dann ähm, würde ich vielleicht jetzt auch nicht so gelassen jetzt hier stehen. Weil ich fühle mich mittlerweile hier sehr wohl. Mhm. Obwohl es hier wirklich kalt ist. Ja, es ist kühl. Cool. Und äh, obwohl äh, hier äh, silberne Metalltische rumstehen und ähm, das hier alles natürlich gar nichts äh, mit Atmosphäre zu tun hat, ähm, fühle ich mich hier sehr wohl. Ich, ich kann jetzt mich mittlerweile hier auch alleine bewegen. Das war früher nicht so. Früher habe ich immer jemanden neben mir gebraucht, der mir hilft, auch beim Anziehen mm. oder beim Oh Jetzt, jetzt geht's los. Siehst du, und jetzt habe ich mich doch erschrocken. Genau. Jetzt kühlt die sich gerade runter. Genau, Weil wir
0: eben die Tür auf hatten. Jetzt und jetzt kühlt die sich runter. wieder runter. Genau. Ah, okay. Ähm, was war denn das Heftigste, was du lernen musstest, wenn du einen Toten präparierst? Also es mit dem Mund und Zunähen finde ich schon krass, aber da gibt es sicherlich immer mal wieder eine neue Hürde. Ich glaube, das liegt
1: auch an, dem, an der Art und Weise, wie jemand verstirbt. Natürlich sind Mordopfer oder Menschen, die Suizid begangen haben, ganz andere Verstorbene als die Oma, die im Altenheim eingeschlafen ist. Ja, die friedlich. Ist. Vom Charakter mhm. her einfach ähm, schon was ganz anderes. Auch wenn man dann hier in den Raum reingeht. Ähm, es gab auch Sterbefälle, wo ich gesagt habe, jetzt gehe ich nicht nach hinten. Will ich einfach nicht sehen. Brauche ich einfach
0: jetzt nicht. Weil ähm, Sind das dann Leute, die wirklich völlig zerstört aussehen? Für ja, dich, auch. Äh, dass du sagst, hier ist die Grenze? Ich weiß ja dann auch meistens, was passiert ist. Die ja. Angehörigen
1: sitzen ja bei mir und erzählen mir ja, was passiert ist. Und ähm, da kann man sich halt hier auch ganz gut vor schützen. Entweder man geht hier rein oder man geht nicht rein. Hm. Na, oder dann, das ist eine freie Entscheidung. Bei uns ist das zum Beispiel so, ich bin der Einzige hier, der, der in dem Bereich hier auch noch arbeitet. Hm. Meine Mutter hat das für die Prüfung damals gemacht und hat dann gesagt, zum Glück muss ich das nie wieder machen. <lacht> die, ist aber, ähm, die ist aber zum Beispiel ähm, die Menschen reden mit der ohne Ende, weil mhm. die einfach so, ein äh, irgendwie hat man das Gefühl, wenn man da sitzt, man will ihr das ganze Leben erzählen. Mhm. Ne, die hat halt diese Funktion hier halt auch, ne, für, die, für die Angehörigen eben da zu sein und äh, mit denen zu sprechen. Mhm. Ähm, und ähm, unsere Mitarbeiterin hier, die ähm, hat hier mit dem Bereich auch nichts zu tun. Das war für, von mir eine freie Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich würde meinen, meinen Kunden das gerne, oder unseren Angehörigen hier das ermöglichen, dass ähm, dass sie nochmal in Ruhe ordentlich Abschied nehmen können. Und ich bin auch ein, ein Perfektionist, auch was das angeht. Und dann gucke ich lieber selber nochmal eben, ob alles in Ordnung mhm. ist.
0: Weil du da neugierig warst, das zu machen oder wirklich aufgrund des Gebens? Weil also es ist ja auch, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, wenn ich hier reinkomme, spannend und das zu erfahren, wie funktioniert das, die Hilfe auf der einen Seite, aber auch das reine Wissenschaftliche auf der anderen. Ja, also ich äh, bin ja
1: das erste Mal mit dem Thema hier so wirklich in Kontakt gekommen im, im Bereich meiner Ausbildung, weil ähm, dieser Teil hygienische Versorgung ist eben ein Teil, der Pflicht ist, für wenn man Bestatter werden will, äh, sowohl in der Ausbildung als auch in jeglichen Weiterbildung Und ähm, du musst dieses Thema hier machen und du musst auch die Prüfung dazu ablegen, auch an einem Verstorbenen. Und da kann man sich nicht rauswinden, mhm. ne? Und äh, da bin ich dann das erste Mal in Kontakt wirklich damit gekommen, in meiner Ausbildung wirklich auch diese ganzen Tricks und Kniffe zu lernen, wie man mit einfachsten Mitteln ähm,
0: jemanden ähm, so aussehen lässt, wie er aussehen soll. Wie denn zum Beispiel? Also was ist denn, äh, bevor man die Schaudergeschichten hört, die schönste <lacht> Arbeit, die du gemacht hast an jemandem? Ähm, das war jemand, der... Ähm, leider schon äh, ein bisschen länger zu
1: Hause war mhm. und ähm, lange Zeit ähm, nicht gefunden wurde. Mhm. Ähm, und ähm, der hatte eine, also es war für mich auch schon schwierig zu sehen, der hatte äh, nicht mehr so eine schöne Hautfarbe und hat sich schon sehr stark verändert. Und ähm, Was passiert dann? Wird man dann blau, Die grün, Hautfarbe gelb? ändert sich. Ne? Wie? In ähm, welcher Farbe? Einfach fahl oder? Grau. Ja. Äh, Grau-grünlich. Mhm. Ähm, und äh, den habe ich hinterher wieder so im Gesicht hinbekommen, äh, so wie wir jetzt aussehen. Ne? Also cool. nicht nicht geschminkt jetzt, ne? sondern äh, einfach der hatte wieder eine normale Hautfarbe. Und wenn man am Ende dann da steht und das Endergebnis so sieht, dann ist man dann ist auch egal, was man bis dahin alles machen musste oder sehen musste, weil man dann irgendwie denkt, okay, jetzt gibst du jemandem hier die Chance noch mal ganz normal sich zu verabschieden, als wäre er gestern verstorben. Mhm.
0: Ja, das ist was, worauf man wirklich stolz sein kann. Ja, ich mache das auch wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Also Welchen äh, Kniff hast du denn da drauf, äh, ähm, wenn man das jetzt vergleichen könnte mit jemandem, der normal geschminkt wird oder wenn man in einer Maske irgendwo sitzt? Was gibt es äh, im äh, Bereich des Totenschminkens, was halt so ein Kniff ist? Wachs zum Beispiel. Wachs ganz normales Wachs, wachs. Äh, wo man ähm, wenn Sachen die, ausgleicht,
1: wo man Sachen eben ausgleicht, ähm, die der Körper, wenn er wenn er eben lebt, automatisch ausgleicht. Mhm. Oder man macht das ja als Frau, ne? macht man die eine Stelle ein bisschen dunkler, die andere ein bisschen heller. Konturierung. Und, genau, und das kann, man, das kann man bei Verstorbenen wirklich mit Wachs super machen, mhm. dass wenn jemand zum Beispiel auch aufs Gesicht gefallen ist und die eine Seite nicht mehr so aussieht wie die andere, dann kann man das einfach ausgleichen und das würde im Endeffekt
0: keinem auffallen, wenn man es nicht sagt. Das finde ich total spannend. Ich kenne es, wie gesagt, nur aus dem Film. Also, wir sind jetzt hier immer noch äh, in der Kühlsituation. Es ist auch kühl. Cool. Da wir hinten gehen ins Warme. Äh, ist jetzt äh, nur Werkstatt und da stehen noch so genau. ähm, Blumensachen und Deko genau. und so weiter rum. Das habe ich ja genau. vorhin schon gesehen. Lass uns wieder rüber gehen. Und, ah, hier ist noch so eine Politur. Ist das für Särge? Ich weiß, meine Eltern hatten die immer. Das ist für Holz, ja. ne? Tatsächlich. <lacht>
1: einfach ganz einfache ganz -Politur. Politur.
0: Ähm. Ja, okay. Spannend, diesen äh, Hinter-den-Kulissen-Blick mal zu haben. Soll ich den äh,
1: Akkuschrauber denn jetzt mitnehmen oder nicht? Ach, den
0: Akkuschrauber, ja, Stimmt. wir müssen den Sarg
1: ja aufmachen.
0: Ach so, ich wusste nicht, dass man den aufmachen muss. Ja, nimm den mit. Ja? Der, der liegt schon für mich da bereit. Der liegt schon bereit, den habe ich da eben schon hingelegt. Ach krass, wir müssen den Sarg aufmachen. Ah, okay. Genau, der hat jetzt äh, tatsächlich einen ganz einfachen äh,
1: Kreuzschlitz. <lacht>
0: bin gespannt. Äh, lass mir noch ein paar Minuten Zeit. Äh, wie sieht es denn mit Klamotten eigentlich aus im Sarg? Also suche ich mir die bei euch aus äh, oder äh, wenn ich verstorben bin ähm, und gesagt habe, hey, ich möchte zu Hause mein Lieblingskleid anziehen, ziehe ich das an. Genau. Gibt es beides? Eines, äh, gibt mehrere Möglichkeiten, ähm wir
1: geben den Angehörigen immer die Chance, eben äh, Kleidung noch zu bringen. Mhm. Und wir sagen auch immer, wenn er gerne Jogginghose getragen hat, dann bringen sie mir die Jogginghose. Ja. Also es muss, nicht, äh, muss jetzt nicht der teuerste und schönste Anzug sein, äh, den man irgendwo mal getragen hat oder mhm. der Hochzeitsanzug oder irgendwas, sondern einfach die, die Dinge, das sage ich den Angehörigen immer, die Dinge, in
0: denen der Verstorbene sich wohlgefühlt hat, äh, die können sie mir bringen und dann ziehen mhm. wir die an. Was geben die Leute denn so mit in den Sarg, wenn jemand bestattet wird? Weil wahrscheinlich ist es dann auch so, wenn ich hier in dem auf äh, Aufwachraum, wollte ich schon sagen, <lacht> ah, <ja. lacht> wenn ich hier in dem Aufbewahrungsraum liege, da äh, lege ich dann doch irgendwie was bei als Angehöriger, wenn ich möchte, oder? Genau, du darfst da
1: ähm, also abgesehen jetzt von Glas. Ähm, darf man da eigentlich äh, wirklich viel, also es muss halt verrottbar sein. Also man kann Bu ein Buch mit reinlegen oder irgendeinen Talisman, Glücksbringer, mhm. ähm, Fotos. Äh, ich habe schon ganze Fotoalben mit reingetan. Ähm, also das, das geht alles. Aber man.
0: Es gibt nämlich äh, einen Trend in den USA, ja. habe ich gelesen, wo Leute tatsächlich unter 40 ganz oft ihr Handy jetzt mitnehmen und das okay ist. Gut, das habe ich tatsächlich hier noch nicht gehört. Wahrscheinlich das hat ist auch, noch es auch nur in den, den USA. Oder ein Mann, der ist mit äh, Bluetooth-Kopfhörern beerdigt worden. Gut, okay. <lacht> Warum auch immer.
1: Warum auch immer. Ja, vielleicht nehmen manche wegen des Aberglaubens auch ihr Handy dann vielleicht mit. Oder erreichbar. Falls sie irgendwie doch nicht, äh, doch nicht, verstorben sind. Ist ja da auch diese war
0: tatsächlich der Trend, äh, erreichbar zu sein in Anführungsstrichen auf der Mailbox. Dann äh, haben die Angehörigen das nämlich benutzt, um immer mal wieder demjenigen zu gedenken und Sprachnachrichten hinter zu hinterlassen. Okay, ja.
1: Weird, ne? Äh, bei uns ist es, also was, was bei uns jetzt zum Beispiel schon geht was so in die Richtung geht, sind so QR-Codes auf dem Grabstein, mhm. die du, äh, wo du dann auf so Gedenkportalseiten kommst, wo du Fotos rollen kannst oder Musikstücke dir anhören kannst mhm. oder irgendwelche Worte schreiben kannst. Mhm. Ähm, also, das, also das ist das Neueste, was wir hier so mhm. haben in unserer in unserem 21. Jahrhundert. Aber ich finde auch nicht alle Dinge gehören so in diesen Bereich hier mit Beerdigung und Bestattung. Ich finde... Was ist ein No-Go? Ja sind so, äh, weiß ich nicht, in, im kurzen Schwarzen und in Haie jetzt auf eine Beerdigung. Äh, das ist ja keine Mondschau. Ne? Also sagst du, da gibt es schon Regeln? Ähm, ja. Okay. Äh, und man sollte auch nicht als entfernte Freundin irgendwie einen roten Rosenstrauß mitbringen, wenn die Ehefrau noch da ist. Das sind so Grundregeln, die man. Du, äh, das wusste ich auch nicht, warum?
0: Ja, weil Rote Rosen sind ja eigentlich eher so für die Partnerschaft, ne? Okay, aber man könnte sagen, vielleicht hast du die Verbindung mit demjenigen immer gehabt, der halt Rote Rosen liebt. Also ich persönlich ja. denke dann auch immer, ich kann doch auch bunt auf eine Beerdigung kommen, wenn ja. derjenige ähm, ein lebensfroher Mensch war und vielleicht auch Bock gehabt hätte, dass man ihn feiert und eine Party feiert für Genau, ihn. das, das ähm, gibt es ja mittlerweile auch, dass die, äh, dass die Leute...
1: Ähm, ähm, auch schon auf die Trauerkarten draufschreiben, dass sie ähm, da, dass es nicht in dem Verstorbenen also in dem Sinne des Verstorbenen gewesen sei in schwarz zu kommen, sondern dass doch jeder bitte so kommen soll, wie er sonst auch kommt. Mhm. Na, das, das ist jetzt auch so ein Trend, der jetzt so langsam vielleicht kommt, dass, ähm, dass es eben nicht mehr alles so düster ist aber ich finde, äh, Flipflops und Hotpants <lacht> haben nichts auf dem Friedhof zu tun. Ne? Also man sollte schon halt irgendwie der Situation angemessen mhm. gekleidet sein und ähm, das äh, muss nicht schwarz sein, aber zumindest angemessen.
0: Aber der Tod darf schon so ein bisschen Spaß machen, auch, oder? Inwiefern? Zum Beispiel, wenn man ähm, ein buntes Grab hat wie Dirk Bach auf dem Meladenfriedhof in Köln und da steht eine rosa Parkbank und auf dem Grabstein ist auch ein pinker Stern. Und wenn man über diesen Friedhof geht, da geht man vorbei, äh, egal ob man den mochte oder nicht, schmunzelt und denkt, ach
1: toll. Ja klar. Das, das kann auch so sein, da sind die Gräber ja freigestaltbar. Das muss auch nicht alles, da muss nicht überall eine Trauerweide stehen. Ne? Es gibt Menschen, die wirklich Orchideen da pflanzen in den verrücktesten Farben, mhm. dass das eben nicht alles diesen, diesen traurigen Charakter hat. Und was ich halt viel wichtiger finde, ist auch, wenn man nach der Trauerfeier sich irgendwo noch zusammensitzt, mhm. zusammensetzt und dann halt... Einfach Geschichten über den Verstorbenen immer wieder erzählen und sich einfach auch zu trauen, zu lachen, weil der das mit Sicherheit auch so gewollt hätte. Mhm. Ne, dass man nicht nur traurig ist, sondern man hat ja auch schöne Zeiten erlebt. Ja, das stimmt. Ne, und das, ähm, das darf man nie vergessen. Es ist dann nicht immer alles traurig, sondern man kann sich auch äh, zurückbesinnen darauf, was hat der Verstorbene mir gegeben? Mhm. Was? Warum bin ich so, wie ich jetzt bin? Habe ich irgendwas von dem gekriegt vielleicht? Mhm. Ne, das sind schöne Erinnerungen. Und ähm, da... Dann darf man auch sich nicht vorscheuen, einfach dann mal zu lachen oder zu sagen, äh, zu schmunzeln. Oder wenn irgendwas umfällt auf der Beerdigung, das kann auch passieren.
0: Kann man ne? ja mit Humor dann nehmen, ja. Ja, kann man, ne? Muss man nicht, aber... Kann man. Ich finde auch... Ähm, situationsabhängig, wie dann derjenige... Kann sein, dass die Mutter wieder anders reagiert als klar. die entfernte Tante. Genau. So, du hast den Akkuschrauber wieder weggelegt. Äh, ich habe dich ein bisschen vollgelabert, um mich abzulenken. Äh, lass das mal ausprobieren. Also ja? wir müssen jetzt den Sarg aufschrauben. Ähm, wir haben jetzt den wirklich schlimmen, hässlichen Eichesarg für mich. Ja, das tut mir auch total leid.
1: Aber ähm, das hat auch nichts damit zu tun, äh, dass, äh, ähm, dass du den jetzt, dass ich dich jetzt damit quälen, quälen will, weil du den so schlimm findest, sondern der steht einfach am ja. sichersten, ne? Ähm,
0: welchen Sarg würdest du denn mir empfehlen? Äh, weil auf eurer Homepage steht ja auch drauf, sage, sucht man nach dem Charakter auch aus und empfiehlt man. Und wir haben uns ja jetzt eine, eine Stunde schon kennengelernt. Äh, was würdest du sagen? Also ich würde sagen, weder Hochglanz noch, noch Altbacken.
1: Mhm. Ähm, ich würde auch eher sagen, gerade Linien. Und vielleicht nicht unbedingt so, also vielleicht, vielleicht würde ich dir nicht so was ganz Glattes geben, wo man mhm. keine Struktur mehr erkennen kann, sondern irgendwas, Farblich verändert ist, wo man aber noch Struktur drin sehen kann. Okay. Ähm, einfach weil ähm, ich dich jetzt auch so einschätze, dass du auch gerne. Ähm, du bist ja auch ein aufgeweckter Mensch mhm. und äh, nicht glatt, also mhm. ähm, du lachst, du bist bestimmt auch mal traurig ne? und ich glaube, dass man dir das dann auch, dass man das auch an, anmerkt ne? und ich finde, ähm, sowas ganz Glattes, das muss jemand sein, der so nur so ganz straight Linien geht. Stimmt, ich glaube, dass für mich ist das auch so ein bisschen der schwarze, so ein Manager-Sarg. Ja, vielleicht, das könnte sein oder so ein Banker-Sarg. Ja, banker -Sarg. Ja, das kann sein. Das kann sein.
0: Die hätte ich dir natürlich nicht gegeben, aber Danke. den mache ich dir jetzt auf. <lacht> auf. Okay, was müssen wir tun?
1: Ich gebe dir jetzt erstmal mein Mikro. Ja,
0: ich lege mal das hier hin. Genau, also wir müssen das jetzt hier einfach aufschrauben. Das ist total spannend. Ah. Ganz normale Bohrmaschine, womit man auch schön Regal festmacht. Genau. Und so hört man das dann auch. Ich habe wieder Herzglocken. Hast du Angst? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht so, weil ich finde den Ort ganz schön und du bist dabei. Du bist eine ganz lässige Person und... Äh, <lacht> Noch habe ich keine Angst. Mal sehen, wie das ist, wenn das Ding aufgeht. Ist da drin denn jetzt irgendwas? Kissen, Decke? Das siehst du jetzt gleich. Gibt es eigentlich sowas wie Sargtrends? Der Sarg
1: 2019, wie sieht der aus? Weiß ich nicht. Ich glaube, ein bisschen farbli farblicher. Also äh, Farbe kommt jetzt schon echt ins Spiel. Ne? Also ähm, ich finde das auch gut, dass man einfach, ähm, man kann die Särge ja auch so ähm, sich gestalten lassen, wie man das eben will. Ne? Wenn du jetzt sagst, den Sarg findest du geil, aber irgendwie, da muss irgendwas dran, dann wird er so gemacht. Dann wird, der, dann wird der rot lackiert oder blau, weil
0: mhm. äh, du blau einfach toll fandest. Mhm. Ne? Ich nehme dann so einen Sarg von einem... Äh Scandinavian
1: Interior Block. Oh, es gibt so skandinavische Särge, die sind äh, ähnlich so wie der schwarze hier. Äh, dann halt eben äh, in weiß und vielleicht ein bisschen weiblichere Formen. Ne? Also nicht ganz so kastig, sage ich jetzt mal, sondern wir müssen einmal herum. Mhm. Äh, nicht ganz so kastig. Ähm, aber da gibt es schon so Trends, wenn man sich jetzt wenn du jetzt äh, auf Instagram guckst, irgendwelche Interieursachen, ne, das spiegelt sich überall
0: wieder und auch bei uns. Folgst du auf Instagram irgendwelchen hippen Bestattern aus irgendwelchen Ländern? Es gibt ja gar nicht so viele
1: hippe Bestatter, die auf Instagram sind. Das ist ja irgendwie, irgendwie ist das, äh, ist das was, wo ich auch gerne mal äh, hingehen würde. Also ich habe lange schon überlegt, ich habe einen guten Bekannten von mir, der macht, der ist ähm, der Tatortreiniger. Ah, okay. Und der hat jetzt auch eine Instagram-Seite. Ach krass. Und das finde ich tatsächlich sehr cool. Da muss man allerdings aber auch für gemacht sein, sich sowas anzugucken. Ähm, ich finde das aber ähm, total wichtig, eben ähm, mit den, ähm, einfach da auch mit der Zeit zu gehen, die Leute, die, ähm, sobald ein Bestatter im Raum ist, ne, keiner will ja über Tod reden, ne, aber sobald ein Bestatter im Raum ist, sagen alle, boah, was, was mich voll interessiert, was, mich, was ich mich immer mal gefragt habe. Ne? Und da finde ich ähm, auf Instagram, also wir machen das auf unseren, also wir haben ja über unsere Firma haben wir eine äh, Facebook-Seite, äh, die auch wirklich, wo die Posts, weiß ich nicht, 25.000 Mal gesehen werden oder so. Das mhm. ist schon enorm ne, mhm. in unserem Bereich und äh, ich poste relativ viel oder meine Mutter auch auf unseren Instagram-Seiten also aber wir sind jetzt auf jeden Fall auch dran eine eigene Firmenseite zu
0: machen mhm. so jetzt I haben wir die ready? ganzen äh, Schrauben ja ich bin ready total ready
1: also wir müssen äh, müsstest du mir nur einmal helfen das Sargoberteil
0: abzunehmen okay wir haben in einer Hand das Mikrofon und wir nehmen jetzt das Sargoberteil ab genau warte, komm ich gehe nach oben ja wo dann soll ich, ich hin dann bist du nach unten ja
1: wir heben jetzt hier einmal das Sargoberteil raus, einfach anheben. Oh, ist das schwer. Genau, einfach mal eben absetzen, Ja. dann kannst du runtergreifen. Warte. Ja. Genau, das hebst du jetzt an und das legen wir jetzt mal hier mitten
0: in den Raum, das ja jetzt keinen. Das finde ich schon total verrückt, einen Sarg abzunehmen. So, ich lass los? Ja. Okay. Also, es ist ja doch ein äh, muckeliges Bettchen, so sieht das aus. Genau, kannst du auch mal fühlen. Das ist ja, äh, das ist wie eine Matratze
1: eben gemacht. Und ah, okay. Da würde dann jetzt zusätzlich halt eben noch, eine Kissen, noch ein Kissen reinkommen mhm. und eine Decke.
0: Ähm, es ist weiß, es ist äh, hochglanz, es ist so ein bisschen wie so eine Campingmatratze. Ja. Nobleres Campen. Ja. Ja, also kann man jetzt, ach nee, das ist nur die Matratze. Genau, das ich das wollte jetzt gerade genau, eine Bettdecke ein Genau,
1: und da würde dann zusätzlich, äh, können wir uns dann eben mit den Angehörigen aussuchen, was da eben äh, für eine Decke und für ein Kissen, mhm. so vom Stil herein rein soll. Mhm. Äh, gibt aber auch Menschen, die sagen, äh, die Kuscheldecke von der Couch, die soll jetzt mit rein. Ah, okay. Auch das geht, ne? Okay,
0: also da sind äh, keine Grenzen gesetzt. Nein. Okay, ich versuche das jetzt einfach mal. Im Moment habe ich noch, ich habe den Impuls tatsächlich gehabt, mir die Schuhe ausziehen zu wollen, ist aber eigentlich überhaupt nicht nötig, ist ja ein Sarg. Brauchst du nicht. Okay. Dann, Also jetzt, ich habe keine Angst, komischerweise. Aber das ist doch gut. So. Es ist ähm, weich. Und äh, ich sitze jetzt zumindest schon mal in diesem Sarg. <lacht> es ist ganz komisch. Also es ist nicht, ich finde, ich habe keine Herzklopfen. Also ich hatte viel mehr Angst, als ich gerade äh, vor der Kühlkammer stand, als dass ich jetzt in einem Raum in einer Holzkiste sitze. Ähm, Was anderes ist es
1: ja auch eigentlich nicht
0: ich lege mich jetzt mal hin. Vielleicht ist es dann anders. So. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll, ehrlich gesagt. Ich lege halt auf so einer Ausstellung, in einem Sarg. Ne? Und man hat halt, ähm, man hat halt das Bewusstsein, darüber nachdenken zu können. Und man weiß, man wird nie wieder hier drin liegen mit einem, doch vielleicht mit einem Bewusstsein, wenn es um Spiritualität geht. Aber nicht mit dem vollen Wissen des Körpers, dass man hier liegt. Das stimmt. Es ist äh, lustigerweise ganz bequem. Meine Ellbogen, die schlagen so an die Wände. Ich denke mir, dass nicht viele Menschen, die mehr jetzt wiegen oder breiter sind als ich hier reinpassen. Also, ich weiß nicht, wie das ist. Die Arme werden ja auch nochmal anders äh, gelegt. Ne? Wie würden denn jetzt meine Arme sein eigentlich?
1: Also normalerweise würde man die halt eben hier hier hinlegen und die andere dann eben da also dazu. Also auf den Unterbauch. Genau, auf den Unterbauch, genau. Und dann hast du hier wieder ein bisschen Platz. Aber es ist schon so, wenn du jemanden hast, der zwei Meter groß ist und ähm, früher in seinem Leben nur Sport gemacht hat, mhm. ähm, dann ähm, ist das schon eng seitlich, genau. Aber mhm. wir können die Särge ja auch ähm, breiter machen, länger machen. Das ist alles kein Problem. Also
0: das ist jetzt ein Standardsack von wie lang, wie
1: breit? 2 Meter und 60 Zentimeter.
0: Okay, also ein bisschen weniger, als wenn ich ein Einzelbett hätte. Ich ah. finde jetzt äh, bisher den Tod nicht so unbequem. Aber es ist doch eine gute Erkenntnis. Was denkst du denn jetzt? <lacht> Für mich ist das jetzt auch was Neues, weil
1: mit mir hat sich noch keiner unterhalten, wenn er in einem Sarg lag. <lacht> ja, wirklich. Ich finde das äh, einen komischen Anblick gerade. Echt, weil du mich jetzt anlächelst und mhm. das Mikro in der Hand hältst. Komischer Anblick. Werde ich wahrscheinlich in meinem Leben ja auch
0: nie wieder haben. Dann haben wir jetzt eine ganz besondere Situation. Genau. Wenn ich mir jetzt vorstelle, natürlich, äh, wenn ich tot bin und hier drinnen liege, ähm, geht ja der Deckel irgendwann zu. Wie viel Platz habe ich denn, wenn ich hier liege nach oben? Also bei dem
1: bei dem sagt, da sind ja auch unter, es gibt ja auch Unterschiede. Ne? Mhm. Ähm, der hat ja jetzt noch so, ein, so eine Hausdachform nennt sich das. Der ja. hat nach oben noch eine Aussparung. Ähm, der wird hier jetzt
0: hier ungefähr sein. Halt mal die Hand drüber. Okay, also auch wenn das unfassbar völlig egal ist, würde ich jetzt sagen, wenn du so äh, die Hand drüber hältst, hat man Platz. Ja, du hast Platz. Klar. Platz hättest du.
1: Also es ist jetzt nicht so, als würde, würde man jetzt hier eine Platte drauflegen und dann ganz eingeengt hier sitzen oder Hätt liegen. ich
0: denn dann um mich herum drinnen Blumen? Nee, eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Du hättest jetzt da deine ganzen Beigaben, die die Angehörigen dir jetzt geben, Bilderbücher oder Fotos oder ähm, äh, kleine Talismanne, die du vielleicht hattest. Ähm, aber der, der Blumenschmuck wäre jetzt auf dem Sarg. Und der wird auch mit beigesetzt. Hm.
0: Gab es noch niemanden, der sich hier reinlegen wollte?
1: Nee, ich glaube, da ist, ähm, nee, da haben die Leute wirklich Angst vor. Also es oh, ist schon lustig, was du jetzt hier machst, dich da reinzusetzen. Manche oh. denken bestimmt, also manche
0: denken, das bringt Unglück. Warum? Ist das ein Sprichwort? Ist das, ja, eine das ist wie, wie eine
1: schwarze Katze, die von rechts nach links läuft, mhm. glaube ich. Ne? Manche Leute denken, äh, wenn man sich in den Sarg reinlegt, dann hat man irgendwie sein Todesurteil unterschrieben. Das Aber ich, ich lebe jetzt nicht. Noch.
0: Und du hast dich ja auch schon reingelegt. Also, und
1: ich wusste es vorher na, nicht. Und es ist, ähm, da ist ja der Aberglaube, ist ja wirklich eine verrückte Sache, mhm. was die Menschen so glauben, was mhm. alles so passiert. Aber... Ähm, also es ist auf jeden Fall mutig, dass du dich reinigst Mich hat das noch nie jemand gefragt und deswegen fand ich das auch so spannend. Ich wollte unbedingt, dass du dich in den Sarg reinlegst.
0: <lacht> ähm,
1: aber es ist einfach, ähm, du sitzt da ja jetzt auch wieder
0: ganz entspannt. Ja, wie empfindest du denn meine äh, Reaktion? Ich frage mich natürlich selber, warum ha habe ich denn keine Angst? Ähm, ich glaube, das liegt jetzt natürlich auch so ein bisschen an
1: der Situation, ne? dass äh, wir beide uns jetzt hier auch schon ein bisschen länger unterhalten. Und... Ähm, wir hier zusammen sind und auch viel gelacht haben jetzt mhm. auch. Ne? Ähm, ich glaube, wenn ich dich jetzt hier kurz mal oder von Anfang an, wäre das nicht so gewesen. Das glaube ich also auch Also wenn nicht. ich dich jetzt als erstes hier reingelegt hätte und vielleicht dann auch noch gegangen wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Das glaube ich auch. Aber so glaube ich jetzt so nach einer Stunde, anderthalb, ähm, hat man halt einfach ähm, so ein bisschen die Angst auch davor verloren, weil ich dir natürlich jetzt auch schon viel erzählt habe, mhm. dass es eigentlich gar nicht so viel gibt, wovor man Angst haben
0: muss. Zumindest mhm. hier nicht. Und ähm, deswegen ähm, sitzen wir jetzt hier so entspannt nebeneinander. Dann komme ich mal wieder raus. Wir gehen da mal hoch, ähm, da wo meine Kaffeetasse steht. Und ähm, ja, das war ja eine einmalige Aktion jetzt. Absolut. Darüber bin ich mir jetzt sehr bewusst. Ja, weil das Bewusstsein zu wissen, das wird nur passieren, wenn ich tot bin. Das ist krass.
1: Wenn du jetzt aufstehst, dann äh, wirst du wahrscheinlich, du wirst jetzt wahrscheinlich nie wieder in dem Sarg liegen.
0: Ja. Nicht in dem Bewusstsein. Und ich werde nie wieder jemand vor mir haben, der auf einmal anfängt, mit mir zu reden. Vielleicht denkst du beim nächsten Mal daran, wenn jemand tot ist und im Sarg liegt. Ja, ich hoffe dann einfach, dass er nicht mit mir redet. So, jetzt machen wir wieder den Deckel zu. Was? Bist du froh, dass du es jetzt gemacht hast? Oder ich frage dich morgen nochmal vielleicht. Ich, ich bin jetzt so ein bisschen überrascht über mich selber. Mhm. Und... Auf der Hinfahrt hierhin war ich natürlich auch so ein bisschen angespannt im Auto, weil ich mich auch selber gefragt habe, warum sollst du das eigentlich machen? Aber, oder was reizt dich denn daran, das zu machen? Aber ich glaube, es ist einfach wirklich das Bedürfnis, mit diesem Podcast Menschen zu zeigen, dass der Tod in Anführungsstrichen was Entspanntes sein kann. Also in, ne, entspannt natürlich nicht, es geht um Trauer etc., aber du weißt, was ich meine. Das ist halt ja. jetzt der kurze Blick aufs Handy. Ja,
1: nur weil ich auch Bereitschaft habe gerade. Ach so. Ich wollte nur wissen, ob mir jemand auf die Mehrwurfs gesprochen ja, hat. Ja, ich dachte mir das. Äh, genau. Weil wenn es dann klingelt, dann musst du sofort los, ne? Ja, ich wie, muss wie nicht sofort los, aber ich müsste jetzt das Stille, Mikro du ja kurz weglegen mhm. und äh, ähm, eben die Situation eben abklären, wie sie eben ist. Mhm. Und ähm, genau, dann wäre ich so in zehn Minuten wieder hier. Ich bin ja erstmal nur, der. in der Bereitschaft ist man erstmal nur der Erstkontakt, mhm. um die Menschen überhaupt darüber aufzuklären, was jetzt überhaupt passiert. Mhm. Manche Menschen rufen mich an und sagen, was, was soll ich jetzt eigentlich machen? Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und dann ähm, klären wir denen so ein bisschen, klären wir die ein bisschen drüber auf, wie das alles jetzt weiterläuft mhm. und was logistisch alles zu klären ist und nehmen erstmal so ein bisschen die Unruhe auch daraus.
0: Weißt du selber, wie deine Beerdigung aussehen könnte oder sollte?
1: Also ich weiß, dass wir als Familie, äh, wir wollen uns einen Baum kaufen. Cool. Und wir wollen uns den alle zusammen aussuchen. Und wir wollen alle zusammen ähm, tatsächlich nach Remscheid. Lustig. Äh, und wollen uns einen Baum kaufen. Da gibt es Bäume von vier Plätzen, acht Plätze. Und wir wollen zu Lebzeiten alle als Familie zusammen uns das aussuchen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, ich bin auch ähm, Fan, kann man ja sagen, von neuen individuellen Möglichkeiten, die uns eben das 21. Jahrhundert auch eben gibt, dass man eben nicht nur diese klassische Grab Grabeinfassung hat und dann hat man dann Quadratmeter mhm. und da muss ein Stein drauf und da muss, muss mhm. eine Kerze brennen, ne? sondern dass man eben, es gibt ja auch ähm, Begräbniswälder, wo... Eben, das ist ein ganz normaler Park. Da laufen Jogger durch, da laufen Hunde durch, an der Leine. Das finde ich auch ähm, cool. Und das ist ein ganz normaler Park. Und wenn, es gibt mit Sicherheit Menschen, die da durchlaufen und gar nicht wissen, dass das ein Begräbnisfall ist. Und ähm, ich hatte da vor ein paar Wochen ne, eine super schöne Beisetzung, wo wo einfach dann auch gerade irgendwie die Sonne durch die, durch die Äste geschienen ist und das war eine super schöne Atmosphäre und an der Trauergemeinde liefen Jogger vorbei irgendwie fand ich das cool und äh, ich fand und es das dann ja auch total wieder, normal ja
0: und es gehört dann auch wieder zum Leben dazu ja
1: und ähm, ich glaube ähm, wenn ähm, ich glaube wenn ich irgendwann weiß wo ich hinkomme wenn ich auch weiß ähm, wo meine Eltern dann irgendwann mal liegen oder äh, mein, mein Bruder oder dann, dann, ich weiß ja dann, wo ich hinkomme. Ich weiß, wo ich hier bin und ich weiß, wo ich dann ganz am Ende bin.
0: Da hast du einen unfassbar großen Vorteil gegenüber Klar. sehr vielen anderen Menschen.
1: Ja, aber ich habe mich auch natürlich bewusst damit entschlossen. Man darf da, also ähm, bewusst damit befasst. Man darf, ähm, man darf niemanden dazu zwingen. Das ist eine, eine freiwillige Entscheidung, sich damit zu beschäftigen, mit diesem Thema und wir können nur darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist und was alles passieren kann, wenn man eben nicht drüber spricht. Mm. Und ähm, darauf können wir nur aufmerksam machen. Aber wir können keinen zwingen. Ich kann, wenn du jetzt nicht mit mir reden wollen würdest, kann ich dir nicht sagen, ja und was denkst du über Tod und Bestattung? Da kann ich dich nicht zu zwingen. Mm. Und das ist eine freiwillige Entscheidung. Aber ähm, ich kann nur sagen, aus unserer Erfahrung und aus meiner Erfahrung auch, dass es Menschen besser geht, wenn sie darüber gesprochen haben, weil sie dann das Thema auch abhaken können. Mm. Das Ehepaar ist jetzt zum Beispiel 70 Jahre alt und die saßen hier bei mir und die wissen, die streichen das dann aus ihrem Kopf, die machen Haken dahinter und leben dann den Rest des Lebens viel unbeschwerter, ja. weil sie wissen, was der andere will und das Thema muss man dann auch nicht nochmal
0: anschneiden. Das haben meine Eltern aber auch. Nachdem sie jetzt äh, die meisten Sachen geregelt haben und mir das mitgeteilt haben, sind die einfach viel entspannter, weil Klar. sie einfach wissen... Und mein Vater ist ja sehr ironisch und sagt, hol dir den Ordner aus Remscheid, fährst du wieder weg, bestellst ein so, ne mhm. Ich finde das ganz ähm, gut, dass er so damit umgeht. So wird es natürlich nicht sein, aber wahrscheinlich wird das auch ein Moment sein, den ich dann im Kopf habe und kurz darüber schmunzeln kann. Ja, und das ist doch, das ist doch schön.
1: Ja. Dass du wahrscheinlich dann irgendwann, selbst wenn du irgendwann mal an dem Grab stehen solltest und ein kleines Schmunzeln oder ein kleines Lächeln irgendwie hast, dann weißt du auch warum. Und ähm, ich kann wirklich nur äh, sagen, dass, dass man das Thema dann wirklich aus dem Kopf hat. Weil das ist sonst so ein Thema, das zieht sich so durchs ganze Leben. Und wenn man nicht darüber spricht, das ist wie ein normales Problem, was man hat, worüber mhm. man nicht spricht. Mhm. Ne? Wenn man irgendwie ein Problem mit einer Person hat oder so, man spricht nicht drüber, dann zieht sich das die ganze Zeit durch. Und wenn man über was gesprochen hat, wissen wir, in jeder Lebenssituation geht es uns eigentlich besser. Mm. Und so ist das mit dem Thema halt eben auch. Nur es ist halt unbequem, es ist traurig und ähm, sich damit zu beschäftigen, dass jemand, mit dem man verheiratet ist, vielleicht irgendwann nicht mehr da ist, das ist traurig, aber man kann die letzte Zeit glaube ich deutlich bewusster miteinander eben, eben erleben. Mm. Zuletzt noch, was sollte der Tod niemals sein? Also ich finde, dass der Tod auf keinen Fall etwas sein soll, was uns über nachts über die Bettdecke läuft. Dass es nichts Angsteinflößendes ist. Und dass ähm, dass das niemand ist, der irgendwo auf einmal im Raum steht. Ne? Das, das sind ja auch so oft so Gedanken, die man hat. Äh, da kommt jemand und, und holt mir nicht. das Leben. Ja. Das wird nicht so sein. Also ich glaube das zumindest nicht, dass das so sein wird. Und das äh, ist ein Thema, was äh, was wir immer mit uns tragen und wo auch keiner egal wie weit die Technik kommt wo uns keiner vor bewahren kann und jeder ist irgendwann und zwar mehrfach in dieser Situation und davor können wir uns alle nicht beschützen aber wir können darüber sprechen und wir können uns viele Dinge im Leben einfacher
0: machen Danke, dass du das getan hast und danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast so Sehr gerne, schön, dass du da warst